0: Hallo, ich bin's euer Dieter, ihr wisst schon, euer Kaffee-Daddy und Barista-Mann. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man einen perfekten Espresso zubereitet und wie ihr das zu Hause nachmachen könnt. Was braucht ihr dazu? Als erstes natürlich eine tolle Kaffeebohne, nicht der Kram aus dem Supermarkt. Unsere Empfehlung ist der Barista Premium Roast von Corpo Intenso, fein abgestimmt und erlesen. Für unsere Bohnen kommen natürlich nur sehr wenige Anbaugebiete in Frage. Das wären Brasilien, Honduras, El Salvador, Äthiopien, Indien, Indonesien, Uganda, Malaysia, Philippinen, Neuseeland, Kolumbien, Guatemala, Vietnam, Kenia, Papua Neuguinea, Costa Rica, El Salvador, Peru, Venezuela, Galapagos-Inseln, Nicaragua und Sumatra. Natürlich alles Bio und Fair. Und Bio und Fair. Und Bio. Und das Ganze lassen wir natürlich bei uns vor Ort <lacht> mit der Hand rösten. Schön und schonend. Wie erkennt ihr eine schöne dunkle Bohne? Das heißt auch hier, wir haben eine schöne espresso rüstung die wir hier benutzen. Und die müsst ihr daheim auf eurer Mühle mit dem entsprechenden Mahlgrad einstellen. Wie geht das? Ganz einfach. Ihr stellt die Mühle auf den gröbsten Mahlgrad. Und dann macht ihr das ganz fein. Ganz fein. Die richtige Range. 8 bis 9 Gramm. So ist es richtig. Dann nehmt ihr den Tampa und presst mit ungefähr 15 Kilogramm Anpressdruck. Danach legt ihr den Siebträger in die Maschine und startet die Maschine. Die Maschine. Der Espresso sollte ungefähr 15 Sekunden extrahieren und das Ganze ungefähr bei einem Druck von 8 bis 9 Bar. Temperatur sollte dabei ungefähr 29, Grad, 92 Grad liegen. Das hängt natürlich ein wenig von der Espresso-Sorte und der Maschine ab, die ihr benutzt. So, wenn das alles funktioniert, dann haben wir einen schönen cremigen Espresso. Und ich kann euch nur wünschen, lasst es euch schmecken. Aber irgendwie schmeckt er nicht. Naja, aber bevor wir jetzt ausufern, möchte ich euch zwei junge Herren vorstellen, die einen neuen Podcast gegründet haben. Das Ding heißt Nachts an der Espresso-Bar. Nachts? Naja, man, man behauptet, sie erzählen nicht nur von Espresso, sondern auch von der Welt. Naja, nachts, naja, da mache ich so andere Sachen. Aber wie ich gehört habe, es ist es ein sehr gehaltvoller Podcast. Jedenfalls sind da Gespräche, die viel Wert haben. Naja, sollen sie mal machen. Ähm, und vielleicht probieren die auch mal meinen Espresso. Ich wünsche euch viel Spaß. Euer Dieter. Kauft meinen Kaffee. Nachts an der Espresso Bar. Lando und José reden über ihr
1: Leben. Mua. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Nachts an der Espresso Bar. Ich bin Lando und auf der anderen Seite des Mikrofons befindet sich der gute Herr. Jose, buenas noches. Buenas noches, guten Abend und willkommen zu unserer dritten Episode mittlerweile. Ich würde auch direkt kurz auf das Feedback der vergangenen beiden Episoden eingehen und würde dich gerade zu Beginn einfach mal fragen, Jose, wie ist es bei dir so angekommen? Was hast du da für Feedback bekommen und für Rückmeldungen?
2: Also was mich sehr überrascht hat, ist, dass äh, ich teilweise Feedback auch von Leuten bekommen habe, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Also ich werde teilweise von Freunden, Arbeitskollegen, Fremden angesprochen auf diesem Podcast, äh, wo ich immer wieder denke, okay, du hast es auch schon gehört, du hast es auch schon mitbekommen. Äh, ich hatte heute wieder so ein Erlebnis, wo mich ein, äh, ich sag mal, entfernter Arbeitskollege, der gar nicht jetzt in meiner Firma arbeitet, angesprochen hat, so, äh, übrigens, ich habe deinen Podcast gehört, nachts an der Espresso Bar ja, cool. übrigens, ich mag auch die Musik und ich finde auch das gut, das hat mich zum Beispiel sehr überrascht, einfach, wo du dann denkst, oh, okay, so weit ist es schon gediehen dass, dass dieser Podcast äh, sozusagen diese Reichweiten schon hat, ja. ich meine, wir sind jetzt noch nicht bei irgendwie Tausenden von Millionen Hörern, äh, aber ich finde die Entwicklung für uns sehr, sehr positiv, auch dafür, dass wir ihn gar nicht aktiv bewerben ja. und ähm, ja, also ich bin da immer wieder sehr positiv gestimmt, ja.
1: Geht mir genauso. Ich habe jetzt noch nicht, äh, ja sag ich mal, so dramatisch viel äh, Feedback bekommen, aber das, was ich höre, ist äh, durchweg positiv. Habe ich in der letzten Folge auch schon erwähnt. Wir sehen ja auch, was runtergeladen wird und was auch durchgängig gehört wird und da sind wir eigentlich schon recht positiv gestimmt, was das angeht.
2: Also uns war ja wichtig vor allen Dingen, dass wir hier unsere Persönlichkeit reinstecken, dass es äh, unser Herz, ja unsere Liebe, ich denke, das hört man auch raus, dass es das mit Liebe gemacht ist und ähm, ich finde, mir ist es ja wichtiger, dass wir treue Hörer haben, als dass wir jetzt unbedingt viele Hörer haben äh, und das können sowohl Freunde sein, als auch wirklich Fremde, die einfach was mitnehmen von dem, was wir hier erzählen, auch von den Themen, die wir haben, äh, letztes Mal ja Mann sein, Einfach sich selbst ein Partikanstöße mitzunehmen, wie nehme ich das wahr, sowohl als Frau als auch Mann. Und das, finde ich, ist uns bisher gut gelungen. Und ähm, ja, ich denke, da können wir weiter aufsetzen. Toll finde ich es einfach, wenn es weiter Feedback gibt, auch gerne über die sozialen Kanäle oder die Website, dass wir einfach da auch direkteres nochmal hören. Ne?
1: Ja, und auch, ähm, ihr könnt es ja auch quasi äh, weiter erzählen. Wir sind natürlich auf allen Kanälen äh, vertreten. Das bedeutet, wir, wir, wir sind sogar auf YouTube. Es ja? ist so, dass wir die Folgen dort auch veröffentlichen. Das heißt, es ist ja eigentlich eher ein Videoformat. Aber äh, dort ist dann quasi das Cover zu sehen und man kann sich die komplette Folge auch dort anhören. Wir sind auf iTunes, ganz klar und eben auch auf Spotify, ähm, empfiehlt es gerne weiter und ähm, wir sind auf jeden Fall dort am Start. Ganz genau, ja. Wir befinden uns heute ja auch in einer Special-Episode, das bedeutet, wir haben uns diesmal, also es ist ja quasi die espresso in der wir uns immer befinden, in der imaginären espresso bar aber heute haben wir uns tatsächlich getroffen. Genau,
2: sonst sind wir immer nur virtuell zusammen und heute sind wir wirklich vor Ort auch zusammen, wenn auch in getrennten
1: Räumen, damit wir die Aufnahme machen können, äh, aber ist alles cool. Wir kämpfen <lacht> gerade noch ein bisschen mit der Technik und äh, wir, da wir uns auch in unterschiedlichen Räumen mit verschiedenen Akustiken befinden, kann es sein, dass José heute ein bisschen hallend klingt, aber ähm, ihr verzeiht uns das bitte. Ja, kommen wir zum Thema Espresso. Was von Espresso trinken wir gerade? Ich war letzte Woche kurz, äh, ja, ich bin bei dir vorbeigefahren und hab dir was mitgebracht.
2: Das fand ich vor allen Dingen sehr, sehr nett. Ja. Da hast du ja quasi, wie aus der letzten Folge schon erwähnt, diesen prämierten
1: Espresso mitgebracht, ne? Ja, den Supremo Vulkan Espresso. Der ist auch ähm, als bestbewerteter Espresso im Krämer Magazin Januar 2008 bewertet worden von Lesern. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ähm, das Krämer Magazin befindet sich ja in München. Und ähm, der Sitz von diesem Vulcano Espresso ist auch in der Nähe von München. Also da finde ich interessant, aber muss nicht ausschlaggebend sein. Aber ich, ja, das,
2: das war irgendwie, die, die haben irgendwie sozusagen Lokalpatrioten da bewertet und einbezogen oder wurde da gemauschelt, was willst du damit sagen?
1: Nein, Quatsch, das ist jetzt einfach mal so dahin gesagt Es wurden ja alle <lacht> möglichen Espresso-Sorten getestet. Treforz war sogar auch dabei und das war halt der best bewertetste Espresso von den Lesern. Und den habe ich einfach mal besorgt und äh, dir eine, eine Variante mitgebracht, weil ich ja in Wiesbaden war und habe dann quasi auf dem Hinweg dir den Espresso mitgegeben. Das war sehr, sehr nett von der. Genau und äh, wir haben den natürlich auch probiert äh, des Öfteren jetzt und äh, wie ist deine Einschätzung? Also ich habe mir dann
2: äh, morgens quasi gemacht ne, ähm, ja. und äh, habe dir auch quasi Tonaufnahmen von meiner Geschmacksprobe geschickt. Und ja. ähm, der Espresso wird ja auch damit beworben, dass er quasi eine Crema-Explosion hat und eine besonders tolle Crema hat. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Also die die Crema selbst hat einen sehr, sehr tollen Geschmack. Letztens ist ja eben im Espresso diese Crema der große Geschmacksträger, wo ja sehr viel auch schon drin ist. Genau. Ja, das, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist, also habe ich auch gemerkt und äh, letzten Endes fand ich es auch geschmacklich, ähm sehr gut, sehr rund, sehr ausgewogen. Wobei ich sagen muss, ich bin so ein Typ, ich mag es auch, wenn ein Espresso Ecken und Kanten hat, wenn er ein bisschen stärker, ein bisschen ja brutaler schmeckt. ne mhm. Aber ich fand ihn so, alles mit allem hat er mir gut gefallen. Äh, auch kein Espresso, bei dem ich sagen würde, dass ich ihn jetzt jeden Tag trinken sollte, weil ich glaube auch, dass es was Besonderes ist. Gerade weil eben der Crema-Geschmack toll ist. Auch so von der Farbe her, wie er aussieht, finde ich ihn toll. Also ich kann die Entscheidung durchaus nachvollziehen, auch wenn ich jetzt persönlich nicht sagen würde, dass es mein Top 1 Espresso wäre.
1: Ja. Ja. Wie heißt nochmal der Hersteller?
2: Der Hersteller heißt Supremo und der Espresso selbst heißt Vulcano. Ah, genau. Genau, die, die Beschreibung nochmal an der Stelle. Cremig, breit, schokoladig, Noten von Mandeln und Vanille, Bio-Espresso mit dicker Crema und <lacht> äh, hier steht es ganz genau, Geschmackseruption mit Crema Lava. Also klingt nicht schlecht, ne?
1: Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt mehrmals probiert und am Anfang war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Bei mir kam die Crema sehr dünn raus, aber das lag wahrscheinlich wirklich an der Espresso-Menge und dem Mahlgrad. Dann habe ich es nochmal ein bisschen fein justiert und jetzt kommt die Crema doch recht gut raus. Und ich finde, der Geschmack ist wirklich sehr besonders. Es ist wirklich diese Schokolade, schmecke ich raus. Ich glaube, es hat auch 60 Prozent Arabica und 40 Prozent Robuster. Schmeckt mir sehr gut, ist aber, wie du sagst, wirklich für den alltäglichen Genuss jetzt vielleicht nicht geeignet, weil er dann, wie bei vielen Espresso-Sorten halt sehr gewöhnlich wirkt.
2: Richtig, ja, richtig, ja. das stimmt,
1: ja. Aber sehr lecker. Ja, genau. Bleibt lange auf der Zunge und schmeckt sehr gut. Äh, für mich aber immer noch kein Treeforze. Okay. Jetzt zu der Frage: Was machst du gerade? Wie geht's dir gerade? Oder was äh, hörst du gerade so an Musik?
2: Ja, vielleicht wie, wie es mir gerade geht, so was ich gerade mache und äh, das auch mit einer kleinen äh, Espresso-Anekdote.
1: Ja.
2: Ähm, ja, also ich ich meine, der eine oder andere kennt auch mein privates berufliches Umfeld und äh, ich stehe ja auch irgendwo in der Öffentlichkeit. Und äh, es ist ganz interessant, ich hatte diese Woche einen äh, Filmdreh für eine Reportage und da war es so, äh, das ist der zweite Drehtag bereits gewesen, der andere war jetzt vor einem Monat. Es war so, dass nochmal ein Nachdreh stattfinden sollte und der Wunsch da war, dass ich doch bitte nochmal dasselbe Sakko anziehe. Es war ein... Okay. Graues Sakko, ja. Und äh, ich habe das extra rausgesucht, ja, weil eben für die Nachdreste es notwendig ist. Ich bin an dem Tag mit meinem von damals getragenen grauen Sakko in die Firma gekommen. Mhm. Und äh, wie der Zufall es so will, normalerweise gehe ich dann in mein Büro, wo ein auf der Arbeit tatsächlich äh, Kaffee Automat steht. Aber ich habe äh, mein Büro abgeschlossen. Ich hatte, warum auch immer, es sollte so sein, meine, meine Karte vergessen, sozusagen um reinzukommen ins Büro. Dachte aber, ist ja kein Problem, weil äh, wir haben ja in einem Besprechungsraum, wo eh eine Besprechung an dem Morgen war, eine sogenannte Siebträgerkombimaschine. Das kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist eine Mischung aus einer Siebträgermaschine, so wie man sie kennt. Ja, nicht kenn ganz ich, ne? so schick wie ein richtiger Siebträger, ist ein bisschen äh, Plastik behaftet und daneben ist noch eine Filtermaschine drin. Und die Idee war einfach mal, wenn wir große Besprechungen haben, wo der Kaffeevollautomat immer nur so einzelne Kaffees zapfen kann, dass man über die Filterfunktion auch, Gott bewahre, ich trinke keinen Filterkaffee, deswegen war auch der Siebträger mit dabei, ja. dass man dann große Mengen Kaffee herstellen kann für den, der eben nur den Koffeingeschmack braucht. Mhm. Und es war auch so, wir haben die bisher nie benutzt und ich dachte mir dann eben an dem ähm, Morgen, naja gut, dann probiere ich die jetzt auch mal aus, weil Siebträger hat immer was Tolles hab also die Maschine angemacht äh, und dann war es so da stand eine Dose von gemahlenen illi Kaffee. Mhm. Und jeder Espresso Lover wird sagen, ja, ich meine, gemahlener Kaffee geht eigentlich gar nicht. Das weißt du, das weiß ich, ne? Das ist logisch? Ja, klar. Ja, immer frisch gemahlen, aber in der Not frisst der Teufel fliegen und ich dachte mir, na gut, dann <lacht> nehme ich mal die Dose hier, die hier steht. Ja, und es ist ja so eine Dose, die macht man dann auf und dann ist da ja so eine Art Dosenverschluss, den man aufziehen kann. Und ich es ist schon lange her, dass ich das aufgemacht habe und jetzt kommt's. Also ich stehe da in meinem schönen grauen Sakko und mache diese Dose auf und diese Dose macht auf einmal nur Pomm. Okay. Und wie so ein Tischfeuerwerk, ne? So POMM, plupp. Ich stelle es mir gerade vor. Und eine, und das wusste ich jetzt nicht, ich glaube auch nicht, dass es normal ist, würde ich behaupten, aber eine Eruption an Kaffeepulver ist aus <lacht> diesem Schlitz ausgetrunken und hat mich von oben bis unten auch mein wunderschönes graues äh, Leinensakko, mit Pulver bedeckt.
1: Es klingt fast wie der Vulkano espresso obwohl er es gar nicht war.
2: Ja, genau, eigentlich war es ein <lacht> anderer Vulkan. Ja, ich stand also da so ein bisschen betröppelt, habe im Kopf gehabt, ich muss ja unbedingt das gleiche Sakko anhaben. Ja. Habe dann angefangen, die, die Espresso-Pulver aus meinem Bart zu zupfeln, aus meinen Haaren <lacht> zu zupfeln. Äh, hab aber dann auf meinen Sakko geguckt, und ich war wirklich also wie wie von Ruß bedeckt, voll mit Espressopulver. Oh Habe es dann angefangen wegzupusten, aber ich sag mal, wie es ist, also ich, das sah aus wie wie nix, ja. Und äh, hier einen großen Dank an meine Assistenz, die dann dazu kam, die tatsächlich dann äh, das Sacco in eine Expressreinigung gebracht hat und es sah besser aus als vorher. Nur eines muss ich sagen, ich wurde den ganzen Tag von penetranten Kaffeegeruch, Espressogeruch begleitet. Aber das ist doch schön. Ja, aber wenn du halt irgendwie acht Stunden lang den espresso in der Nase hast, weil du irgendwo noch Pulver rauszupfelst aus irgendwelchen Ohrlöchern oder so, ist irgendwie uncool, ja, und für Sorry. mich war das die Lehre, nicht mehr gemahlenen Kaffee, das ist einfach so, nicht mehr gemahlene Bohnen nehmen, ja, das einfach nur muss ich sagen, das war die, die Anekdote dazu, mhm. ja. Und ansonsten aber, wie es mir geht, wenn man auch hört jetzt irgendwie so ein Dreh und sowas, also ich erlebe momentan einfach für mich sehr bewegende Zeiten, persönlich, emotional, mhm. ähm, alles gut. Ja, es ist auch nicht, dass es super anstrengend ist jetzt, das ich sage, uh, aber es ist einfach sehr viel gerade los bei mir in meinem Leben und äh, ja, es macht einfach auch Spaß, aber auf der anderen Seite ist einfach auch viel Bewegung zu spüren. Ja?
1: ja. Okay, aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, was du aktuell so hörst, ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen seit der letzten Episode. Ähm, was läuft bei dir gerade so?
2: Ja, ich meine, bei mir ist so: Ich bin immer auf der Suche nach neuen Songs. und Musik spielt bei mir eine sehr große Rolle. Und ähm, dank Spotify gibt es ja auch viele so personalisierte Funktionen, Playlists etc. Und klar, ich höre natürlich immer noch die die ähnliche Sachen wie letztes Mal. Das ähm, waren die gleichen Sachen vom letzten Mal, aber es kamen ein paar neue Sachen mit dazu. Äh, wie immer so ein Stück weit diesen R&B-Touch. Also was was mich da überrascht hat, auch von mir selbst, ich habe ähm, bei YouTube ein, ein Video entdeckt von Bowser, ne, der diesen, diesen Smash -Shit ja diesen Smash-Hit hatte, ja. irgendwie
1: was du Liebe nennst, glaube ich. Ne? Du hast mir das im Vorfeld schon gezeigt, da kann ich jetzt sogar schon Ja, mitreden. genau. Ja.
2: Genau, und da war es so, also ich bin jetzt nicht so der große Fan von Bowser, vor allen Dingen von diesem ähm, Autotune-Ding, wo man ja. die Stimme verzerrt, das finde ich eigentlich nicht so cool. Aber ich habe dann tatsächlich von ihm eine Akustikversion des Songs äh, Was kostet mich deine Liebe entdeckt, wo er auch Klavier, Piano spielt. Und wo ich einfach auch sagen muss, Respekt Bowser, dass ja, du so eine
1: tolle Stimme hast. Ne? Unfassbar, weil eigentlich, ich habe mir die Dinger im Radio angehört und ich, ich mag ihn eigentlich nicht, ich mag die Musik nicht. Aber diese diese Akustikversion, die war schon richtig krass und hätte nicht was, gedacht, dass der so gut Klavier spielen kann und ja. auch ohne diese Autotune-Funktion auch tatsächlich singen kann. Und ähm, wow, und dann frage ich mich, wie viel ist da Rolle und wie viel ist da echt, ne?
2: Ja, klar. Also ich finde, also der Song war super. Ich glaube generell, dass er sehr musikalisch ist. Das hat er auch damit bewiesen. Aber ich hatte es auch ziemlich positiv überrascht und umgehauen. Ist auch ein sehr intelligenter Text, äh, auch wenn es um ein nicht so schönes Thema geht, nämlich käufliche Liebe. Aber äh, ich finde trotzdem, wie er es verpackt hat und wie es auch musikalisch rüberkam, mhm. ist es super. Ansonsten äh, habe ich eine ähm, ja, Sängerin entdeckt für mich, die ich besonders toll finde. Das ist äh, Summer Walker mit dem Album Last Day of Summer. Das gefällt mir sehr gut. Da sind einfach tolle Songs dabei. Es ist äh, typischer R&B. Und dann äh, gibt es mal einen Sänger, den ich auch schon länger höre, einen tollen Song ausgebracht hat. Ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, wie man ihn im, im Englischen eigentlich ausspricht. Ich habe mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt. Ich würde ihn jetzt Spanisch aussprechen. Javier Omar, ja, ähm, vielleicht auch Javier Omar, keine Ahnung. Ja. Und da hat der Song... Ähm, If This Is Love. Den finde ich einfach sehr toll. Den würde ich auch in unsere Playlist reinpacken. Genauso wie äh, die beiden anderen genannten Künstler. Ja, und das ist so, ich sag mal, das, was noch besonders hängen geblieben ist an Songs. Sehr ja, ja. schön. Ja, und wie ist es bei dir? Was, was geht gerade so? Was tust du so? Was hörst du so auf Musik?
1: Bei mir geht's, äh, mir geht's gut soweit. Äh, momentan höre ich sehr viel äh, immer noch so soulige Sachen. Ja? Also wir haben das damals auch schon angespielt. Eigentlich verschieden. Also ich habe momentan viele alte Sachen, die ich höre, wie beispielsweise Tour. Du kennst Thun, mhm. mhm. ähm, da ist es großer so, Künstler. großer Künstler, großartiger Produzent, neben Rap macht er auch sehr, sehr gute äh, Produktionen und ich habe mir mal ein altes Ding rausgeholt, so alt ist es gar nicht, er hat ja noch viel ältere Sachen, aber das Ding heißt ähm, Petrichor. weißt du, was Petrichor ist? Das ist der Duft
2: der Luft, ähm, wenn es nach einer langen Trockenperiode geregnet hat, also quasi genau. der Duft der Nässe, würde ich sagen, ja. Ähm, Petrikor glaube ich, steht auch für Götterblut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Muss jetzt nicht genau so sein. Und es liegt wohl damit zusammen, dass die Pflanzen und Gräser und Samen, das weiß ich wirklich, ähm, einen Ölstoff produzieren, damit einen Duft produzieren, ähm, weil sie das quasi in der Trockenperiode gemacht haben, um ihre Samen etc. zu schützen. Und ja, das ist Petrikor Und das habe ich auch erst erfahren, als ich den Song gehört habe und mich gefragt habe, was ist denn eigentlich Petrikor
1: Wow. Da hast du aber noch ein bisschen mehr äh, als ich. Also ich kenne es wirklich nur, wenn es frisch geregnet hat und dieser ja, dieser Geruch vom vom Beton oder von dem Boden ne, nach oben steigen, das ist, sehr, das ist ja immer nach einem warmen Sommer Sommerregen. Aber du hast es genau. gerade ein bisschen besser beschrieben. Und ich mag diesen Geruch sehr. Und der Song handelt eigentlich davon, aber der geht noch mal ein bisschen tiefer. Den muss man sich den Text noch mal genauer anhören. Und äh, den habe ich einfach mal auf die Playlist gepackt, weil der mir schon immer sehr gut gefällt. Und auch, wie gesagt, ein bisschen tiefer geht. Da geht es aber auch um den Menschen an sich. Den packe ich mal mit auf die auf die Playlist. Was ich aktuell auch noch höre, ist äh, Trettmann. Der hat mm. ja ein wahnsinniges Album rausgehauen. Das war so dieses. Absolut. Club. Und ich habe auch erst gedacht, weil äh, du hattest damals schon so ein paar äh, Songs von äh, Trettmann ähm, auf deine Playlist, auf deiner Spotify-Playlist gehabt. Habe ich mir ja. das mal angeguckt und dann so, okay, habe ich gedacht, was ist das denn für ein krasser Typ? So ein Riesen-Ochse irgendwie, habe ich gedacht. Ne? <lacht> habe ich, hab ich mich mehr damit befasst, so ein paar Interviews geguckt und die Songs mal gehört, die eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut sind, auch sehr gut produziert sind. Ich glaube, von Kitschkrieg, ne? Ja, der macht auch viel aus, ja. Ja, und ähm, der ist auch nicht mehr der, was was heißt der Jüngste, der ist jetzt im guten mittleren Alter, der ist jetzt 45 Jahre, macht aber sehr junge Musik, würde ich sagen. Ja, einfach sehr gute Musik. Sehr also muss man einfach,
2: Respekt äh, an Trettmann für für die Dinge, die er raushaut. Ich muss sagen, ich habe ihn lange Zeit verschlafen, der ist ja schon lange in der Szene unterwegs. Und es äh, ist tatsächlich so, ich habe ja von ihm gehört, äh, ich glaube, Grauer Beton war's was auch ein sehr, sehr guter Song ist und einfach die, die, die Deepness, die er da verpackt, einfach die Art der Songs auch. Ja. Wir
1: haben ja so ein bisschen auch gerätselt, was für eine Musikrichtung ist es eigentlich. Es ist eigentlich eine Art von, es ist R&B es ist Dancehall und eigentlich ist es ja auch eher ein Sänger, ne?
2: Ja, genau. Es ist ein bisschen Richtung Reggae, aber trotzdem verbunden mit Rap und Hip-Hop. Ja, Dancehall, und, ähm, ja. ja. Ja, aber es ist, also auch wenn du dir jetzt die Stücke anhörst, wie jetzt zum Beispiel Grauer Beton oder auch äh, La Dolce Vita, das sind schon eher melancholische Songs, wo ich gar nicht weiß, wo ich sie hinpacken würde. Aber ähm, also einfach, ich muss sagen, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, Trettmann, Tour sowieso, vielleicht auch noch zu Tour ein paar Worte. Also Tour ist für mich auch einer der großen Künstler. Ich glaube, mhm. der wird auch noch seinen Durchbruch haben. Das ist einfach auch wirklich ein Künstler. Also Wahnsinn. du sagst, was der für Dinger produziert, was der für Sounds macht, lyrisch auch die... Die Konzepte, die er macht, das
1: ist schon ein Ding für sich, ja. Ja, und wenn du auch überlegst, was der früher schon so gemacht hat, ne, also ähm, frühere Produktionen, beispielsweise Grau, was für ein krasses Album einfach, was, ja. was solche Bretter hat, textuell, aber eben auch melodisch, ähm, immer so ein bisschen auf die Ele Elektroschiene gefahren, so, ne.
2: Immer schon ein bisschen anders, ja, ja das stimmt. Sehr melodisch,
1: Gesang, alles mit dabei, diepe Texte, krasse Geschichten auf jeden Fall. Und ähm, ja, was ich drauf packe, ist äh, aus der Revia EP, die gab es damals auch zum kostenlosen Download. Und äh, das haue ich einfach mal drauf.
2: Vielleicht nochmal zum Album Grau, da würde ich gerne noch was sagen, weil das Album hat bei mir auch so eine ähm, ne Verbindung. Und zwar, ähm, ich habe... Tour immer mal so gehört, aber ich habe das Album Grau nie ganz gehört und es war dann so, dass ich dachte, wir sind morgens irgendwie zum Flughafen gefahren, Frankfurt-Hahn, da fährt man ja schon aus dem Gebiet, wo ich komme, so eine Stunde, Stunde anderthalb. und, und äh, dann habe ich wirklich dieses Album reingehauen und habe es einfach am Stück gehört mhm. und es ist ja sehr melancholisch, sehr traurig, sehr schwer und es war auch so, das war irgendwie morgens um vier oder fünf bin ich da gefahren, das, hat, das vergesse ich nicht, das hat mich echt krass so in seinen Bann gezogen und auch diese ganze Stimmung. Ich meine, danach bin ich nach Spanien geflogen, es war echt dann toll, aber es war irgendwie, ich habe dieses Album gehört und war so total hin und weg von der Atmosphäre, die es erzeugt hat. Ja?
1: Es fängt dich halt total ein und man muss auch wirklich Absolut. eine Stimmung sein, das sich auch zugeben. Ne? Ja, das stimmt, ja. Ich denke, es ist auch aus dem Abschnitt in seinem Leben, was diese Stimmung halt auch quasi ausgestrahlt hat. So, ne? Ja. ja. Aber ja. Jetzt, zurück, jetzt zurück zu Trettmann. Auch sehr melancholische Musik an sich, aber ich habe da ein positiveres Stück rausgesucht und zwar ein Future mit Materia. Materia geht ja auch gerade durch die Decke, beim Ostseestadion, ne? Ähm, hast du das gesehen?
2: Nee, nicht so. Das auf jeden Fall auch
1: sehr, sehr steil, gerade auch mit Kasper. Ne? In Rostock hat er ja quasi im Ostseestadion gespielt, ist ja in seiner Heimat, ähm, war auch mal im Fußballverein dort, ne? Und hat dort quasi einen riesengroßen Gig gegeben sozusagen und ähm, ja, geht ich, ich habe den halt auf Instagram und äh, du siehst dann halt immer so die Sachen. Ähm, der Titel heißt Fast Forward. Fast Forward. <lacht> und ähm, ist ein etwas positiveres Stück auf dem Album. Gefällt mir sehr gut. Noch zwei Songs, nur so nebenbei, die will ich jetzt gar nicht, äh, ich will nicht, dass wir uns jetzt hier in dem Thema verlieren, ist äh, von Moderat. Moderat ist eine äh, ja, eine Formation von einem, einer Berliner Formation von dem Künstler Apparat ist ein Sänger und dem DJ Mode Selector. Ist so eine Art Elektro-House-Minimal-Musik, ähm, die ich immer sehr gerne höre. Auch so nebenbei, Ball kann man sehr gut produktiv mitarbeiten, aber auch sehr gut drauf tanzen. Und ähm, was ich neu entdeckt habe, ist, ich kann den gar nicht aussprechen, Kwai, -E, also geschrieben k w a -Y e äh, Lost in My Boots. Ein sehr souliger Song, der gut reingeht, ähm, den ich immer sehr gerne fühle und höre. Und ähm, der Song geht über ähm, eine, ja, ich glaube, eine unglückliche Liebe, in der die Erinnerung quasi so schwindet. Ähm, mhm. Und ähm, der Sänger lebt äh, in Kalifornien, ist aber glaube ich ähm, aus dem Bapfe. Cool. Ja, aber sehr äh, R&B-lastig, soulig, ähm, geht gut ins Ohr. Okay, aber was macht jetzt unsere Bar?
2: Ja, die richten wir ja fleißig weiter ein und ähm, es ist ja schneller kalt geworden, als wir dachten. Äh, wir haben so zwei Dinge, glaube ich, die wir jetzt äh, in der virtuellen Espresso Bar eingerichtet haben. Das eine ist die Fußbodenheizung, ne? so wie es sich gehört. Das ist schon der Idee. Boden. Genau, ne, das, 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 ich wollte ja eine normale Heizung, aber das ist schon recht. So Fußboden ist, glaube ich, einfach besser und angenehm.
1: Wird ein bisschen was und, kosten, wird ein bisschen teuer, aber... Aber braucht glaub
2: ja. es, ist, glaube ich ja. Das ist glaube ich auch notwendig. Ich glaube, also ich überlege gerade. Kennst du eine Bar, wo es eine Fußbodenheizung gibt? Gibt's nicht. Gibt's nicht, ne? Sind wir auch neu, ne? Und äh, die andere Installation, die wir haben, die eigentlich auch energetisch jetzt nicht so gut ist, ja. Wir haben es zwar doppelt verglast, aber ist das Glasdach, damit wir immer schön zu den Sternen schauen können, was glaube ich sehr wichtig für uns auch ist.
1: Äh, aber schön, damit es auch gemütlich ist und auch einen tollen Flair hat, ne? Schön muckelig und äh, ja angenehm. Ja, und äh, wie das nun mal so ist in dieser Jahreszeit, verbringt man seine Zeit und das ist das Stichwort, doch am liebsten in seinen vier Wänden und es ist auch die Überleitung zu unserem Thema und die Grundidee zu diesem Thema ist ähm, das Thema Zeit. Wie sind wir darauf gekommen? Ich würde sagen, dieses Thema verbindet uns beide schon sehr stark und ähm, wie meinst du das?
2: Zeit verbindet ja jeden, weil es ist ja Zeit und Raum. Ne? Das sind ja die elementaren Dinge.
1: Es ist erstmal ein starkes Wort. ne? Es ist allgegenwärtig. Das stimmt. Und ja. wir können beide mit diesem Thema Zeit was anfangen. Und ich glaube, wir können ein wenig darüber philosophieren. Ja, es ist auf jeden Fall ein mächtiges Wort erstmal so.
2: Also ich habe ziemlich Respekt vor dem Thema. Ich habe auch am Anfang erstmal gezuckt beim Thema Zeit, weil äh, es ist große Sache, aber es ist auch natürlich eine Sache, wo man sehr gut mal reflektieren kann, was machen wir eigentlich so mit unserer Zeit und wie ist eigentlich überhaupt die Wahrnehmung davon. Ne?
1: Ich würde das Thema gerne mit einer Definition einleiten. Die Zeit, es ist ein Ablauf. Mhm. Und wenn wir das wissenschaftlich betrachten, dann sagt man in der Physik, man spricht von einer Entropie. Also quasi von ordentlich zu unordentlich. Und ähm, eine Entropie steigt immer an, wenn äh, Wärme abgegeben wird. Oder es wird Wärme abgegeben. Und äh, beispielsweise, wenn du deinen Arm bewegst, dann reiben sich die Knochen und so weiter. Und äh, aus der Physik sagt man dann auch, ähm, die Zeit muss sich entwickeln und tatsächlich messbar sein. Also Zeit hat sich quasi entwickelt. Mhm. Und wenn wir es philosophisch betrachten, dann haben beispielsweise die Griechen immer gedacht, ähm, das ist ein zyklischer Begriff. Also die hatten auch einen zyklischen Begriff von dieser Zeit, also wie so ein Kreislaufgedanke. Und die Christen wiederum hatten eher diesen Gedanken von äh, einem Ablauf alles, was es besagt ist, dass es etwas ist, was entsteht. Also die die Zeit als solches entsteht. Die Zeit entsteht und hat sich entwickelt mhm. und muss messbar sein, ja. Und äh, wenn wir auch jetzt das mal komplexer betrachten zum Thema Zeitreisen, das ne, ist ja auch ein sehr interessanter Gedanke, dann ist das in der, also so wie man sich das eigentlich vorstellt oder auch in Filmen so nicht wirklich möglich. Weil gemäßigt der Fall, wenn man in die Zeit zurückreist, äh, muss man beweisen, dass man existiert. Mhm. Verstehst du? Also wenn man quasi zurückreist, dann muss man das ganze Universum in den Zustand zurückbringen, so wie es damals auch war, mit seinen eigenen Gedanken, Gefühlen und so weiter. Das heißt, diese Zeitreise an sich ist gar nicht so physikalisch unbedingt möglich, so viel zu der Zeit an sich.
2: Was ich gerne auch mal dazu sagen würde, was ich sehe, ist, ist so auch, was ich zumindest so grob aus der Philosophie noch kenne, als ich mich damit stärker auseinandergesetzt habe, das Thema Bewusstsein von Zeit. Ne? Also sozusagen. Was ist eigentlich Zeit? Was ist die Folge, wenn man über Zeit nachdenkt? Ich weiß, dass äh, Marc Aurel unter anderem sagt, dass ein konkreter Teil davon auch ist, äh, über den Tod nachzudenken, weil er eben auch ein Aspekt von Zeit ist. Dass aber, wie du schon gesagt hast, beispielsweise ähm, im Bereich Zen-Buddhismus Zeit ganz anders definiert wird, ne? auch sozusagen, wie man aus der Zeit heraustreten kann. Ja? Ja. Aber äh, so dieses Thema sozusagen, sich bewusst zu machen, wie Zeit abläuft, was Zeit für jeden Einzelnen bedeutet, ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig. Auch zum Teil, was dort mit reinfließt, ist das Thema, was ja so ein bisschen Hype hat, aber eigentlich schon viel früher entstanden ist, der religiösen Mystik, sei es jetzt dem Sophismus, im Islam oder auch im Christentum. Und gerade Meister Eckhart sagte, dass dort das Thema der Achtsamkeit besonders wichtig ist im Umgang mit der Zeit, also sozusagen, dass wir darauf achten und uns bewusst sind, wie Zeit abläuft und sagen, was die Vergangenheit für uns bedeutet, die Gegenwart und die Zukunft. Mm. Das würde ich nochmal gerne damit reingeben, ne?
1: Ja, ist schön. Aber so dieses Thema Zeitreisen hat auch irgendwie mein so die die Magie davon so ein bisschen genommen, weißt du? Dass es sie nicht gibt dass oder es was sie die An Möglichkeit in der Form eigentlich nicht gibt, weil man wirklich beweisen muss, dass man existiert. Und du kennst ja dieses ähm, diesen Gedanken, man man reist in die Zeit zurück und äh, tritt einen Stein und der verhindert quasi deine Existenz, ja? ja? Ja. Und und was halt schade ist, dass ja, weil die Physik das auch sagt, man müsste quasi zu der Person werden, die man war. Und das ist ja auch schade, weil man will ja eigentlich genau die Gedanken und die Gefühle haben, die man dann ähm, in der, in der Jetztzeit hat und sie natürlich in die Zeit mitbringen. Wie willst du denn, also das ist halt an sich so leicht nicht lösbar.
2: Mhm. Ja. ja gut, ich bin ja eh mehr, ich glaube ja eher, dass sich sowas dadurch erklärt, dass, habe ähm, ich bin auch kein, kein Physiker und auch kein Spezialist im Zeitreisen. Ja, das das ist das Thema mit der, mit der Superstring-Theorie, bzw. mit den Paralleluniversen, dass ich glaube, dass es dann eher kein Zeitreisen in dem Sinne ist, sondern dass eben daraus sich parallele mhm. Zeiträume, Zeitpunkte äh, ausbilden ne? und sozusagen das, wie du sagst, weil wenn wir in die Vergangenheit reisen, müssen wir unsere Existenz beweisen und ich bin der Meinung, dass ich das dann eher ausspalten würde, ja. Aber wer ähm, weiß, man, äh, vielleicht wird das alles noch widerlegt, vielleicht geht es doch, vielleicht entwickeln sich die Möglichkeiten, es ist schon spannend, ja, aber noch ist es ein weiter Ferne auch für uns überhaupt, über sowas nachzudenken, ja.
1: Genau, wir sind auch keine Experten, ich wollte es einfach nur mal mit reinbringen, weil es ja gerade auch um dieses Thema geht.
2: Wir haben es ja ein bisschen auf uns profaner gefasst, wie wir das Thema Zeit äh, betrachten wollen. Es geht ja so ein bisschen darum, ähm, auch die Frage, hat sich unser ähm, Empfinden von Zeit früher zu heute verändert? Es geht ja auch darum, wie gehen wir eigentlich mit Zeit um, ja, im Sinne von Zeitverschwendung und äh, auch den verschiedenen Aspekten von Zeit. Ne? So wollten wir es ja, glaube ich, auch stärker angehen, ja? Und äh, da nochmal zurück auf den ursprünglichen Punkt, wie ist es denn für dich das Empfinden von Zeit, von der Kindheit zur
1: Jugend zu heute? Also ich habe es einfach mal so gedanklich aufgefächert, ne? in der Kindheit ist das ja immer erstmal so unbeschwert, also du kommst irgendwie in den Kindergarten und du hast eher so dieses dieses richtige Zeitgefühl noch gar nicht, ne? also ich habe das so nicht empfunden, für mich war das mhm. eher so Kindergarten, Frühstück. Also natürlich erst Frühstück, Kindergarten, dann ein bisschen gespielt und abends vielleicht Fernsehen geguckt oder irgendwas gemacht. Aber das war eher so ähm, diktiert. Also die Zeit war diktiert, ähm, auch noch im, im frühen Kindesalter. Du hast halt dieses diese diese Abschnitte, aber keine Zeit oder dieses Zeitempfinden. Jedenfalls war es bei mir so. Und ähm, in der Schulzeit später war das dann eher so, okay, 8 Uhr in der Schule sein, 8 Uhr ja war so ein Begriff, mittags, 13 Uhr, irgendwann gab es Essen, äh, Hausaufgaben und dann konnte man irgendwie drei Stunden äh, bei Freunden spielen bis 6 Uhr und dann äh, gab es Abendessen, Fernsehen, Bett. Ich habe auch nicht so viel Fernsehen geguckt, aber war natürlich auch ein Bestandteil. Ähm, aber das war eher so eine diktierte Zeit, ja, so also dieses Zeitverständnis war erst so grob gefasst. Und äh, Uhren lesen lernt man ja, glaube ich, auch erst in der zweiten Klasse. Ja, ja? das stimmt. Und ja. das war dann eher so, okay, cool, es gibt eine Uhrzeit. so. Und äh, in der Jugend war das dann eher so, äh, mit der Schule, Aus-, aus und Weiterbildung, ähm, gab es noch so vor, vorgegebene äh, Zeiten, äh, an die man sich natürlich halten musste. Das ist ja auch im Erwachsenenalter so, aber das früher habe ich das immer so empfunden, dass es das immer so ein bisschen mehr diktiert wurde, ne? Und äh, mhm. ja, in der Jugend testet man dann auch so so die Grenzen so ein bisschen aus. ne äh, Wie lange kann ich aufbleiben und wie, wie teile ich mir selbst die Zeit ein? Und im Erwachsenenalter ist es ja nochmal komplett anders. Da hat man so die eigene Verantwortung, die man äh, sich einteilt, also die Zeit, die man sich da einteilt. Kann sich halt auch, äh, sag ich mal, selbst managen und flexibel einteilen. Und man ist äh, mehr nicht mehr darauf angewiesen, quasi auf Natürlich im Beruf und so weiter muss man sich noch an bestimmte Zeitregeln halten, aber man kann sie viel besser managen. Ne? Mhm. Also so, so ist dieses Zeitverständnis äh, ja im, im Laufe der Kindheit bis zu, zum Erwachsenenalter bei mir so äh, ja entstanden. Was
2: ich da mitgeben will, was bei mir ein bisschen äh, anders ist. Ich hatte lange Zeit so das Empfinden, die Zeit läuft für mich äh, auch von der Kindheit kommt, da war es natürlich so, dass man auch kein Bewusstsein hatte. Aber für mich war es lange Zeit so, dass ich immer in meinem Gedanken gesehen habe, die Zeit, die da noch vor mir kommt, ne? wie viel das noch ist, wie viel da noch vor mir steht. Das ist zwar heute auch noch so, aber ich muss eins sagen, ich habe mit dem Aufwachsen meiner Tochter das erste Mal seitdem für mich oder überhaupt das Erlebnis, dass ich sage, ich nehme irgendwie wahr, dass die Zeit vergeht. Mm. Ja, Also das habe ich vorher nie so, ich habe nie kein kein Vergehen von Zeit wahrgenommen, dass sie einfach sozusagen, dass Zeit abläuft, sondern immer nur die Zeit, die noch vor mir kommt. Aber jetzt, wo ich meine Tochter aufwachsen sehe und auch sehe, okay, jetzt ist sie schon acht Jahre alt und in zehn Jahren ist sie 18 Jahre alt und vor allen Dingen, wenn man dann eben diese Entwicklungsschritte sieht, ne, von... Ja, Sozusagen ganz klein, die Kinder mal ja vor allen Dingen in den ersten Jahren, mass massive Entwicklungssprünge von dem, sozusagen, krabbeln, laufen, Stimme, sprechen dann eben äh, Kita-Zeit, Kindergartenzeit, Schulzeit jetzt. Jetzt äh, so steht bei meiner Tochter bald das Thema, äh, weiterführende Schule an. Und ähm, das ist ich, das ist für mich seitdem, dass ich überhaupt wahrnehme, alt zu werden. Vorher hatte ich nicht den Eindruck, dass ich älter werde, sondern eher sozusagen, was da noch alles kommt und dass ich auch jung bin. Und mit dem ich, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich alt werde oder älter werde, weil einfach sozusagen da eine parallele Zeit für mich stattfindet, auch wenn ich noch sehr jung bin. Ne? Also wir sind ja beide gerade mal äh, über die 30er. Gewandert. Und was da auch hinzukommt, ist auch so ein Nebeneffekt, ich habe nie eigentlich so zurückgeblickt, ähm, nie so melancholisch zurückgeblickt oder so. Und ähm, jetzt, wo meine Tochter auch größer wird, habe ich das erste Mal sowas wie Melancholie entwickelt, dass ich auch sage, ah, weißt du noch, wie sie so klein war, wie sie ein Baby war und äh, sozusagen, wo sie jetzt ist. Hat alles jetzt schöne Momente, aber es ist wirklich so für mich das erste Mal, dass ich auch was Zeit angeht und wenn ich in die Zeit zurückblicke, einfach mich nicht den alten Zeiten nachsehne, sondern eher sage, ach, war das toll. Und man weiß natürlich ähm, bei uns Menschen, und gerade bei Kindern, es wird halt zumindest mit der einen Tochter nicht mehr zurückgehen. Ne? Und das ist so für ja. mich krass, einfach in der persönlichen Wahrnehmung von Zeitlauf und Zeitentwicklung. Ja? Mhm. Das soll aber nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie sage, oh, ich fühle mich alt und die Zeit verrinnt irgendwie, sondern eher so einfach, ich nehme es bewusster wahr und trotzdem ist halt für mich so gerade so das Thema Zeit ich bin einfach so ein Typ, ich liebe es zu leben ja, und ich habe immer einen Hunger danach, viel zu tun, viel zu erleben, viel zu machen und sehe einfach die viele Zeit, die wir eigentlich haben und die es sinnvoll zu nutzen
1: gilt. Ja. Sehe ich genauso. Ich finde, bei dem Thema Zeit kommen mir aber auch noch mehrere Gedanken und die sind meistens auch leider negativ beeinflusst. Ne? Kennst du das? Man hört es einfach so, ich habe keine Zeit ja, oder ähm, Deadlines, ich habe Zeitdruck und so weiter. ja. Ich stehe im Stau, ich bin gereizt. Ja, solche Sachen kommen mir da oft auch, ähm, das stoßt immer so ein bisschen negativ auf. finde Und das verbinde ich damit auch oft, äh, wenn man überhaupt an das Thema Zeit nur denkt, ja oder Zeiten waren früher besser, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal dazu, oder man muss irgendwelche Erwartungen erfüllen von, von Zeitrichtlinien anderer, weißt du, was ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst, aber ich muss sagen, ich sehe es oder ich empfinde es ein bisschen anders, also ich habe zum Beispiel gelernt, wenn es jetzt um Stau geht, dass ich einfach an dem Stau nichts ändern kann und es Einfach Energieverschwendung ist, sich darüber aufzuregen. Das habe ich einfach für mich gelernt. Und eher zu überlegen, wie kann ich die Zeit sinnvoll füllen. dauer heißt ja, man sitzt im Auto. Ich sag mal, indem ich Musik höre und mich da einfach hingebe. Das ist auch für mich generell so ein Thema, wo ich sage, wie ich meine Zeit da nutze. Podcasts höre, Hörbücher höre, weil ich einfach nichts ändern kann, weil ich einfach was Sinnvolleres machen sollte, als mich aufzuregen. Generell ist es so, ich sehe einfach nur die viele Zeit, die vor uns liegt, die Möglichkeiten damit umzugehen. Die, ich bin auch ein Typ, der wahnsinnig bereit ist, viel Zeit für etwas reinzugeben. Und bei mir ist es auch so, wenn es heißt irgendwie, ja, wir haben noch äh, zwei Tage Zeit, dann rechne ich nicht irgendwie zehn Arbeitsstunden, sondern rechne wirklich sozusagen pro Tag die 24 Stunden, was ich alles rausholen kann. Was richtig ist, ähm, natürlich ist es so, dass wir in der Zeit leben mit einer hohen Taktung, mit einer hohen Geschwindigkeit, wo auch die einfach Erwartung ist, es muss einfach immer viel passieren in einer gewissen Zeit und sehr viele Umdrehungen. Aber da ist es so, wenn es jetzt nicht gerade um Deadlines geht, wo ich sage auch, ey, wir müssen halt was in gewissen Zeiten schaffen, das ist nun mal so. Manches ist auch nicht selbst ausgesucht, sondern es ist einfach auch notwendig, um gewisse, ja, Ziele zu erreichen, da da bin ich dabei zu sagen, okay, das finde ich gar nicht unangenehm, sondern vielleicht braucht es einfach auch was, um hinzuarbeiten. Prinzipiell fühle ich mich aber nicht zeitlich unter Druck gesetzt, muss ich einfach sagen. Also ich sehe eher immer die Möglichkeit, wir haben viele Stunden, wir haben viele Möglichkeiten, wie priorisiert man Dinge? Und ich sehe es wirklich eher so dieses, ey, die Zeit, die habe ich in meinen Händen und es ist meine Sache, was ich damit tue, wie ich diese Zeit einsetze. Ja, So nehme ich das wahr, als die
1: Zeit rennt mir weg. Echt, muss ich echt sagen, ist für mich so. Aber du musst zugeben, dass es ein Phänomen der Zeit ist, der viele Menschen beschäftigt und die viele Leute da halt quasi auch so auffassen.
2: Absolut. Also was ich schon wahrnehme, da bin ich bei dir, ist einfach die Gehetztheit, ja, dieser Druck, den jeder empfindet, diesen Zeitdruck. Aber ich muss sagen, da mache ich mich persönlich zumindest ja, ein klar. bisschen frei. Ja, muss ich schon sagen. Ja.
1: Was mir als zweites noch auffällt, ist, ähm, man sagt ja immer, dass schöne Momente gehen schnell vorbei und negative Momente dauern fast eine halbe Ewigkeit. Ne? Ist ja auch so ein Sprichwort.
2: Mhm. Deswegen muss ich aber auch sagen, sehe ich auch anders, weil okay. ich auch jemand bin, wenn ich schöne Momente habe, die können vielleicht als solche schnell vorbei sein, aber die bleiben lange in Erinnerung und bleiben lange im Herzen und die koste ich auch gerne aus. Also gute Momente, die in Erinnerung bleiben, das ist echt wie ein guter Espresso, wo du einfach auf der Zunge zergehen lässt, weißt du?
1: Schön positiv formuliert. Ja, geht mir in. Ja. Also ich nenne diese, diese Momente ja immer goldene Momente und äh, die hat man ja eigentlich fast für immer. Ja, und wie ist es jetzt eigentlich mit der Zeit und dem Zeitgefühl in der Disruption beziehungsweise Wandel der Digitalisierung? Wie viel Zeit geht da eigentlich äh, drauf? Also für das Thema Smartphone, Bildschirmzeit allgemein. Man hängt ja die ganze Zeit vom Bildschirm in der heutigen ähm, ja, Gesellschaft. Mhm, das stimmt. Und äh, wie empfindest du das Ganze?
2: Also ich muss sagen, ähm, ich habe selbst mich da inzwischen sehr stark reflektiert. muss sagen, ich hatte selbst Zeiten, Weißt also kennst du das, da sitzt du irgendwie so am Wochenende, irgendwie sagst du dir auch oh, mal kurz entspannen, guck mal ins Handy, guck irgendwie mal, weiß ich nicht, Twitter-Timeline oder irgendwelche Sachen, YouTube-Videos. Und irgendwie guckt man dann auf die Uhr und denkt dann so, oh mein Gott, mhm. eine Stunde vorbei. Kenne ich ja. sehr gut, ja. ja ich glaube, das kennt viele. Weiß nicht, ob du das weißt. Bei der neuen Version von iOS gibt es ein ähm, Future, das nennt sich Bildschirmzeit. Und zwar wird dann wöchentlich seitens äh, dem Betriebssystem eine Übersicht, Zusammenfassung gemacht, wie viel Zeit man täglich für welche Apps, die werden dann kategorisiert, für äh, was aufgewendet hat. Das äh, gibt es ah, jetzt okay. seit dem neuen Update, also seit ein paar Wochen. Und das hat mir massiv geholfen oder mir gezeigt, sehr schnell, oh. Was? Drei Stunden vor dem Ding jeden Tag? Ja, krass. Ja, ähm, der sagt auch, ähm, ich, ich rufe es mir auch gerade nochmal so auf, dass ich nochmal so ein bisschen äh, reflektieren kann, wie es wie es da aussieht. Wirklich also sozusagen, wie viele Minuten war das Handy deaktiviert im Durchschnitt oder aktiviert? Ja? Okay. Wo, wo, wo ich einfach sagen muss, das ist wahnsinnig interessant, das mal zu sehen. Ne? Also einfach so die, die ähm, Zeiten an dem ich gerade arbeite, ist wirklich, dass ich drastisch reduziere und die Erfolge zeigen sich auch bereits. Also ich habe jetzt hier gerade momentan, dass ich pro Tag ungefähr eine Stunde 40 am Handy bin, okay. finde ich jetzt nicht mal viel und es ist äh, kein Witz. In dem Fall, was ich hier sehe, 62% Prozent weniger als die Woche davor. Man muss halt sagen, ich mache sehr viel mit meinem Handy, was gerade Arbeit angeht und E-Mails äh, lesen etc. pp. Aber auch, ich lese halt äh, zum Beispiel meine E-Papers, also Wochenzeitschriften. Ich lese Bücher über mein Handy. Das fließt natürlich mit in diese Zeit rein. Aber was unglaublich wichtig war ist für mich zu sehen, was sind denn so die Zeitfresser an so einem Smartphone? Sehr interessant, Wie ja. YouTube, wie, wie Internetseiten lesen. Und dieses Bewusstmachen jetzt mittlerweile, zu sagen, was, Twitter jeden Tag halbe Stunde, ist es das eigentlich wert, brauchst du das an der Stelle? Und da reduziere ich momentan drastisch, weil ich einfach gemerkt habe, ich glaube, wie viele von uns, das ist eine Ablenkung, man lenkt sich ab und man konzentriert sich nicht aufs Wesentliche und auch mittlerweile, wo ich Zeiten habe, wo ich einfach auch sage, gerade abends, packt das Ding weg, guck jetzt nicht schon wieder da drauf, guck auch nicht ständig drauf. Das ist ja auch so eine Sucht, ja, wo man das habe ja, ich selbst klar. erlebt, wurde, oh, gibt es neue Nachrichten, gibt es das, das, das. Und in meinem Leben gibt es immer neue Nachrichten, sage ich mal. <lacht> Aber das mal, das mal wegzuparken und zu sagen, nee, nicht, nicht immer Unterbrechung, ja. Und da bin ich gerade dabei, sehr viel zu
1: verändern, ja. Ja. Wie, wie ist da bei dir? Wie siehst du das? Also ist ja so, wenn du schläfst, dann verarbeitest du ja viel in den Träumen. Und wenn du morgens aufstehst, dann ist es ja immer wichtig, Gedanken zu ordnen. Das musste ich auch für mich lernen. Und ähm, man ist ja klar, man schaut eigentlich fast den ganzen Tag auf den Bildschirm. Ja, Alleine wenn du schon aufwachst und die Weckerfunktion hast, ne, die du nutzt über dein Smartphone, dann guckst du ja schon direkt auf den Bildschirm und dann sieht man, okay, ich habe jetzt irgendwie äh, 30 neue Nachrichten und äh, wieder im Feed ist wieder was aufgetaucht, da ploppt hier auf und da. Deswegen mache ich mir das zur Gewohnheit. Ich habe zwar meinen Wecker noch auf meinem Smartphone, aber versuche erstmal die erste halbe Stunde nicht ähm, viel mit dem Smartphone zu machen. Das heißt, ich mache den Wecker aus, ich werde wach, ich ordne meine Gedanken.
2: Soll ich dir was sagen dazu? Ja. Ich habe mir deswegen bewusst äh, einen Radiowecker gekauft,
1: einen ah, normalen Wecker. Okay, und cool, okay. Das hat mir geholfen. Ja, genau. Aber ich, ich kann es ja sehr, sehr gut vermeiden. Ich habe ja diese, diese, ähm, ich versuche mir diese, diese Nachrichten, die man übers äh, Smartphone bekommt, äh, so einzustellen, dass ich das nicht immer sehe. Beziehungsweise, naja, es ploppt schon überall auf, aber ich gucke da nicht bewusst hin. Ja, mach mhm. den Wecker aus und dann stehe ich erstmal auf, ganz langsam, ich versuche jetzt auch, ähm, ja, ich nehme mir dafür eine halbe Stunde Zeit ungefähr und dann ist es so, dass ich, äh, Nachrichten ist ja irgendwie schon wichtig, das heißt, ich habe äh, verschiedene Podcast Channels, auf denen ich dann Nachrichten höre, das heißt, das Medium Podcast an sich ist sehr wertvoll für mich, weil man das dann quasi auditiv mitnehmen kann und nicht direkt auf den Bildschirm gucken muss. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ja, also die erste halbe Stunde versuche ich erstmal Gedanken zu ordnen, eine gewisse Achtsamkeit auf seinen Körper zu lenken und so weiter, ja. Und äh, einfach erstmal wach werden, weil das macht ja auch viel mit dem Kopf, weißt du, und mit dem Denken. Ist so. Ist so.
2: Ja, man ist halt schnell wieder auf, auf 180, auf Hochtouren ja. was ja nicht schlecht sein muss, aber ich bin auch dabei und ich bin auch, ich mache zum Beispiel auch Achtsamkeit und Dankbarkeit, also ja. sagen auch mal morgens positive Gedanken, was bin ich dankbar? Ich kann jedem nur empfehlen, das zu tun. Auf jeden Fall, ja. Man hat immer, weißt du, es ist ja man hat ja viel Stress im Leben und viele Themen und man weiß ja auch, okay, Arbeitstag, Alltag steht wieder an und die Probleme, die da kommen und ich versuche mich immer noch mal drauf zu konzentrieren, was ist alles gut im Leben, was hast du alles erreicht. Absolut, ja. Und ähm, das vielleicht auch noch mal, was bei mir so ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, würde ich gerne wissen, wenn ich morgens aufwache, ja. dann liebe ich das Geräusch, wenn bei mir, bei mir geht der Radiobäcker an, das heißt, ich höre dann Radioprogramm kurz, ich höre auch morgens zum Aufstehen immer, immer, h info ja, okay. immer, okay. immer, weil es gibt mir so Feelings, ja, also ich wache auf, aber höre ich nicht direkt schon Radio, ich mache dann den Radiobäcker aus und stehe auf, und stehe auf und einfach mit so einem, mhm. boah, ich habe Lust, ja, ja also okay. ich habe Lust, ich habe Lust, die Dinge anzugehen. Ich habe Bock, die Sachen umzusetzen. Ich habe echt selten Momente, wo ich aufwache und sage, oh, was kommt da heute für einen Tag auf mich zu? Schwierige Sachen. Und wenn das hochkommt, wenn ich merke, oh, irgendwie überdeckt mich heute was, dann nutze ich halt Dankbarkeit und sage, nee, was was ist gerade gut alles? Ja, Was wird heute gut sein? Ja. Und sozusagen auch positiv zu sagen, hey, was, du, du kannst alles gestalten heute, du kannst die Dinge ins Positive lenken, was nimmst du dir trotzdem mit, wenn es selbst mal schlecht laufen sollte? Wie ist, wie ist es bei dir? Ja, du, ich habe jetzt verstanden, okay, nicht gleich Handy und nicht gleich so, aber so Gedanken, wenn du
1: sagst Achtsamkeit, wie, wie machst du das? Ja, bei mir ist das auf jeden Fall ähnlich, also ähm, eine gewisse Dankbarkeit habe ich dann auf jeden Fall auch immer. Und ähm, ich versuche aber erstmal sehr wenig zu machen. Ja, Ich versuche erstmal da zu liegen, wirklich natürlich wach zu werden. Ja, Ich trinke meinen Espresso im Gegensatz zu dir schon etwas früher. Wie gesagt, ich versuche erstmal wenig zu denken, weil man denkt ja den ganzen Tag äh, über viel. Und äh, das, was du quasi in den Träumen verarbeitest, das, was man nachts verarbeitet, erstmal zu ordnen, ne, gedanklich. Mhm. Ähm, und eine gewisse Dankbarkeit ist auf jeden Fall mit dabei. Ich mache das eigentlich primär, weil ich viel äh, am Bildschirm arbeite. Ne? Ich bin äh, im Marketing tätig, ich habe viel ähm, im Grafikbereich zu tun mit dem Schwerpunkt ähm, Design und ähm, ich gucke eigentlich den ganzen Tag auf den Bildschirm und dann versuche ich das morgens einfach ein bisschen zu vermeiden. Ne? Ich gucke die ganze
2: Zeit auf Menschen, weil ich immer in Terminen sitze. <lacht> <Das ist>
1: also <lacht> ja. ich kenne das. Kommen wir auch noch mal das, zu, ja. mit Terminen und, ähm, und Meetings. Ähm, aber überhaupt ähm, ist es auch nochmal interessant, weil du hast mich eigentlich so ein bisschen darauf gebracht mit dem Organisieren am Bildschirm, ne? Vom Schreiben und von der Zettelwirtschaft hin zu organisieren ähm, über die Cloud. Ne? Ja, cool, und, cool. Ich nutze sehr häufig mittlerweile Evernote, also privat mhm. Evernote mhm. für äh, Notizen. So wie ich. Und ja. äh, Wunderlist zum Einkaufen. Früher hast du dir ja immer die Einkaufszettel gemacht und heute gehe ich einfach hin und äh, gebe Wunderlist. Okay, ich brauche jetzt, äh, ich brauche jetzt, ja beispielsweise ich brauche irgendwie Zahnpasta oder äh, neue Espressobohnen und so weiter. Dann schreibe ich mir das direkt auf und du kannst es dann so schnell organisieren. Oder wenn du einfach mal einkaufen bist, dann hast du die Punkte vor dir und kannst sie einfach wegklicken Und es geht so schnell und sobald du dich irgendwann mal dran gewöhnt hast, dann funktioniert das einfach super. Und ähm, sag ich mal im Büro und auf der Arbeit nutze ich halt ähm, OneNote. Ne? Das ist ähnlich gut. Mhm. Ja, und mache ich auch. das hat mir auf jeden Fall sehr dabei geholfen, mich gut zu organisieren. Das ist ein echter Segen für mich. Und auch fürs Zeitmanagement einfach super, ne? Oder eine Unterstützung fürs Zeitmanagement. Zeitmanagement. Ja. Genau, du hast halt nicht diese Zettelwirtschaft. Und was auch interessant ist, viele Firmen haben das ja schon mit der Digitalisierung schon sehr, sehr lange auf dem Schirm, was beispielsweise äh, Verträge angeht und so weiter, die du dir einfach nicht mehr gedruckt zugeschickt bekommst, sondern einfach direkt äh, abrufen kannst mit einem äh, Account. Mhm. Und äh, bei uns ist es auch neuerdings so, dass du die Gehaltsabrechnungen digital bekommst. Das ist auch sehr interessant. Mhm. Ja. Mhm. Das, das ist ein ein Thema,
2: wo ich mich, mich gerade beschäftige. Ja. ja, Also das wäre, glaube ich, sogar ein komplett eigenes Thema ähm, wert. Ich kann nur sagen, also ich bin seit fünf Jahren komplett sozusagen in diese digitale Welt, auch papierlos mit meinem iPad. Das war einfach eine Entscheidung, mhm. die ich vor fünf Jahren getroffen habe. Ähm, außer, dass ich gerne mit der Hand schreibe, mit dem Füller schreibe, und da lange gebraucht habe, dann wirklich auch komplett alle Notizen nur digital zu machen, was mir auch nochmal geholfen hat jetzt mit den Stiften, die es gibt und alles. Aber ich muss sagen, seit fünf Jahren bin ich wirklich papierlos, strukturiere mich sehr stark über digitale Notizen. Mhm. Wie du sagst, das haben wir auch nochmal gemeinsam hier gemacht. Und gerade im Blick auf, wie manage ich meine Zeit, wie gehe ich mit Zeit
1: um, hat mir das sehr, sehr viel geholfen. Ja, absolut. Das ist total gut. Ja und äh, wenn wir schon mal im Beruf sind, ne wie gehen wir eigentlich privat mit der Zeit um und wie verbindet man diese Bereiche beruflich, ne das ist auch so ein mh, schweres, The was heißt schweres Thema, also ein sehr interessantes Thema ehrlich gesagt.
2: Ja, aber, es ist aber also ich muss sagen, ich muss sagen, das war auch mal ein Respekt vor dem Thema Zeit, mhm. weil jetzt kommen wir ja. zu meinem meinem <lacht> meinem Nemesis, <lacht> ja zu meinem persönlichen Nemesis-Thema, nämlich ähm, äh, Arbeitszeit, private Zeit. Äh, persönliche Zeit, das ist echt so, also ich muss sagen, ich kriege jetzt so ein bisschen auch Magenkrummeln, weil äh, ich bin gespannt, äh, ich glaube, das wird auch viele Leute interessieren, auch so, wie es bei mir eigentlich ist, ja?
1: Ja. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> weil es fällt mir schwer, ne? Also, ich sag mal so, ich bin ein Mensch, ich sehe Zeit, wie gesagt, halt ist was, was man nutzen kann, was man gestalten kann. Ähm, und es ist tatsächlich so beim Thema Arbeitszeit, persönliche Zeit, Familienzeit und danach strukturiere ich mich auch so ein ja. bisschen. Das ist alles bei mir so ein bisschen grenzenlos, sage ich mal ganz bewusst. Und ich weiß auch, dass das für viele schwierig zu greifen ist bei mir. Also bei mir ist so, gerade was, was Arbeit angeht, ich räume Arbeit sehr viel Zeit ein in meinem Leben. Ich verbinde mit meiner Arbeit sehr viel. Ich ziehe aus meiner Arbeit auch sehr viel, auch mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Ich habe akzeptiert, dass ein Teil meiner Arbeit darin eben auch besteht, viel mit Menschen zu reden, viel mit Menschen umzugehen viele Projekte voranzutreiben, viele Ziele voranzutreiben. Und da kommt so ein bisschen der Punkt, dass ich eben nicht sage für mich, ich glaube nicht an den Aspekt Work-Life-Balance, bin davon nicht überzeugt. Respekt für jeden, der das als sein Lebenskonzept sieht. Aber ich bin jemand, ich glaube an den Begriff Work-Life-Blending, also sozusagen dem Übergehen von Privat in Beruf und sozusagen nicht starre Zeiten und auch den verkrampften Versuch, Work-Life-Balance heißt Balance und ich bin nicht der Meinung, dass eine Balance erstrebenswert ist, weil es immer der Kampf ist zwischen zwei Dingen und ich sehe das nicht so. Ja. Ist nicht auch New, New Work ein, ein Begriff, der ähm, ähnlich ist? New Work ist ja ein Begriff, da geht es ja eher darum, wie wir auch mit örtlicher Arbeit umgehen, wie wir mit kollaborativer Arbeit umgehen. Das, das spielt da mit rein, ja. weil das umso mehr in ein Konzept geht, wie integriere ich meinen privat und Beruf leben, aber ich habe eine Entscheidung für mich getroffen und die hat mich sehr frei gemacht, dass ich gesagt habe, ich unterteile das nicht mehr in dieser Form, ja, sondern ähm, meine Arbeitszeit ist genauso meine persönliche Zeit, äh, okay. in dem Sinne, dass ich sage, ähm, wenn meine Leidenschaft mich dorthin treibt, passt es. So, und ich weiß, ähm, da gibt es von äh, Notorious B.I.G., Biggie, ein äh, Zitat, I've been in this game for years. It made me an animal. Und ich sag mal, ich bin okay. lange, das, das heißt für mich, ich bin lange genug im Berufsleben. Ich habe viel erlebt und ich bin eben bereit, für sehr vieles, sehr viel zu opfern. Und ähm, das ist einfach, das zeigt sich an meinen Arbeitszeiten, wie weit ich dort gehe. Äh, dass ich einfach zum Teil im Pensum habe und das das sage ich sozusagen auch offen das ist ein Brett das muss man sich bewusst sein wow. ne ähm, und ähm, das ist aber der der andere Punkt der der für mich heißt und das ist so wo man wo man auch sehen muss das heißt jetzt nicht dass ich nur immer nur am Arbeiten bin ja das heißt auch nicht nur dass ich ständig nur dafür Zeit habe dass ich meine Familie nicht sehe es gibt durchaus auch Zeiten wo ich weiß dass ich meiner Familie auch mir persönlich zu wenig Zeit gönne aber es gibt sehr wohl auch mhm. Zeiten wo ich ausreichend Raum geben kann und wo es mir vor allen Dingen auch um qualitative Zeit geht. Ja. Und ähm, Arbeit ist für mich ein großes Thema. Eine Superkraft bei mir ist, dass ich sehr schnell regenerieren kann, sehr schnell mich in Themen einfuchsen kann. Und ähm, Arbeit ist für mich auch nicht etwas, wo ich zur Pflicht gehe, sondern wo ich einfach auch mich auslebe, betätige. Und ich sehe es einfach so, wir haben Lebenszeit und wir müssen diese Lebenszeit sinnvoll nutzen. Und damit meine ich auch gar nicht jetzt nur ja. Arbeitszeit, sondern wirklich jede Zeit, die ich habe. Also auch Hobbys, die ich habe. Ich habe viele Hobbys, wir haben Tiere. All das muss ja irgendwie auch mit eingebracht werden. Also nicht nur Arbeit, das ist ganz wichtig. Und da braucht es jede Stunde auch in der Zeit, die ich habe. Und das heißt für ja. mich oftmals einfach, ey, jede Stunde, die da ist, irgendwie sinnvoll ausnutzen. Ja. Was ich gar nicht kenne, ist wirklich, ich komme nach Hause, lege mich auf die Couch und irgendwie, zapp, bin ich im Bett und liege da. Sondern das ist immer wieder, okay, mach was, tu was, erreiche was, mach etwas. Und da spielt für mich Zeit einfach eine riesengroße Rolle, dass ich einfach sage, die Zeit musst du nutzen, die Zeit ist da. Ja, ähm, und dabei habe ich auch gelernt, das ist ein Vorsatz, den ich mir genommen habe, hatte ich ja, glaube ich, auch erwähnt, dass ich wirklich versuche, jede Nacht mindestens sechs Stunden zu schlafen, auch wenn ich jetzt wieder in einer Phase bin, wo ich das bewusst, sehr bewusst nicht tue, weil einfach die die Zeiten das erforderlich machen, ja sowohl im Privaten wie im Beruflichen wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da das beste Beispiel und Vorbild bin, was das angeht, vielleicht im Sinne von, wer gern Leistung bringt, aber im Sinne von Work-Life-Balance oder auch im Sinne von einem vernünftigen Verhältnis, wie man mit Zeit generell umgeht, bin ich, glaube ich, eher nicht der Fall, weil es einfach ein Pensum ist, da weiß ich, da, da halten viele nicht mit. Ja, und damit klar. habe ich einen großen Teil der Wahrheit schon mal zum Thema Arbeitszeit gesagt. Ja? <lacht> Pum, raus ist es.
1: Das ist ein Extrembeispiel, ne, eigentlich. Ja, das stimmt, das ist so, das weiß ich das auch. Ja. schon über den also, Arm, ja.
2: Deswegen Disclaimer an alle, die es hören, auch äh, Arbeitskollegen, bitte nicht nachmachen, müsst ihr nicht. nicht. Nicht, dass ich mich dabei schlecht fühle, im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber ich weiß eben, dass es ein paar Gänge mehr sind als viele andere und dass es halt auch mit einer großen Leidenschaft einhergeht. Ich gönne es jedem, Respekt für jeden, der das macht, aber ich gönne es noch mehr Leuten und es ist mir auch wichtig, die einfach auch mal sagen, nein, ja, hm. möchte ich nicht, kann ich nicht, sollte ich nicht. Ja Und ich bin einfach ein Typ, ich suche mir viele Momente, wo ich das einbauen kann, wo ich arbeiten kann, wo ich leben kann ähm, und ich unterscheide da nicht viel. Und ich muss sagen, vielleicht das noch, ich hatte mal eine Phase, das ist ein paar Jahre her, da habe ich wirklich, wenn ich es reflektiere, viel Zeitdruck erlebt, weil ich immer wieder gesagt habe, du musst das noch machen, du musst das noch machen. Und teilweise auch ähm, mich in Zeiten, wo es nicht notwendig war, mir diesen Druck gemacht habe. Und das habe ich komplett abgelegt, dass ich oftmals mehr in dem Moment lebe, dass ich oftmals mehr in Kauf nehme, zu sagen, okay, dann zieht es heute durch bis keine Ahnung wie viel Uhr nachts, ja, und dann ist es erledigt, weil mich das Gefühl,
1: mhm. es
2: ist noch nicht erledigt, du könntest es machen, du hast die Chance, du hast die Kraft, eher mich umtreibt und umbringen würde als das Gefühl, oh, jetzt hast du dafür für die Arbeitszeit aufgebracht oder für ja, dieses Projekt. Ich meine, dieser Podcast kostet auch Zeit ja und kostet auch Arbeit und Kraft, Eben. aber ich bin da nicht mehr so, dass ich sage, ich sehe eher die Chance daraus aus generell aus der Zeit. Das ist für mich wirklich so, wie ich die Zeit greifen kann. Ja? Ja, wie ist es bei dir so mit der Arbeitszeit? Wie, wie gehst du damit um? Sozusagen mit Work-Life-Balance?
1: Also bei mir ist es von der von der Grundeinstellung äh, her ähnlich. Ich habe natürlich nicht so ein hohes Arbeitspensum wie du. Aber bei mir ist es ja auch schon so, dass es ähm, kein... Äh, ähm starres, ich arbeite jetzt von 9 bis 17 Uhr gibt, also bei mir gibt es auch äh, teilweise äh, Projektarbeiten, wo ich dann auch äh, mein Notebook mitnehme und dass ich dann halt auch von zu Hause aus viel mache, weil eben auch die Kreativität nicht immer da ist, wenn man sie braucht und manchmal kommt sie ja auch sehr spontan
2: mhm, und von
1: daher sehe ich das nicht so starr also ich kann auch abends meine Sachen machen äh, ganz entspannt, also bei uns ist das ja wie gesagt äh, Vertrauensarbeitszeit und das ist halt auch sehr gut flexibel und so weiter ähm, was ich in der heutigen Zeit auch als sehr wichtig finde, da wo es geht. Ja, wenn du beispielsweise in irgendwelchen Produktionen bist, dann geht es ja nicht immer. Ne? Mhm, das stimmt. Und ähm, Das schätze ich auf jeden Fall sehr und ähm, ich lebe danach auch. Also Es ist wirklich so, dass ich dann auch ähm, außerhalb der Arbeitszeit regulär auch arbeiten kann und möchte, weil ich das auch gerne mache bei Projekten, die mir auch am Herz liegen.
2: Wie, wie ist es denn bei dir, Lando? Ich bin ja jemand, ich habe ja sehr viele Termine und du hast ja auch gesagt so ein bisschen Zeitmanagement. Wie ist es bei dir? Hast du viele Termine oder auch viel, wo du sagst, du bist getaktet über den Tag hinweg, wenn du arbeitest? Äh,
1: natürlich. Also wir haben sehr viele Termine, in der wir auch in äh, sag ich mal in kleinen Teams zusammenarbeiten. Gerade wenn es um äh, interne oder externe Projekte geht. Wir hatten ähm, beispielsweise dem letzten äh, Website-Relaunch und da ist es sehr wichtig auch in äh, bestimmten Zeiten. Ähm, auch in Teams zusammenzuarbeiten und auch recht agil. Mhm. Und ähm, natürlich hast du das, aber ich finde es immer so ein bisschen, ähm, ich finde das Problem, die Problematik bei dieser ähm, bei so vielen Meetings am Tag ist, dass es dich in der eigenen Produktion so ein bisschen hindert, weißt du, wenn man da nicht vorankommt. Wobei Termine natürlich auch sehr fruchtbar sein können. Und man kann ja in Teams auch sehr gut arbeiten und auch sehr schnell vorankommen, schnell Entscheidungen treffen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ist es natürlich auch manchmal hinderlich. Wie siehst du das?
2: Ja, es gibt ja den Begriff der Meetinghölle. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass es bei mir immer so ist und das ist ja auch eher ein negativer Begriff. Aber mein Arbeitsalltag ist sehr stark strukturiert durch viele Meetings. Es ist oftmals so, ich komme dann so gegen halb acht, acht rein und teilweise um acht Uhr, teilweise um halb neun, weiß ich einfach, bei mir beginnt beginnen die Termine. ja, Und dann ja. ist es auch meistens so, dass da keine Pause dazwischen ist, sondern es geht zack, 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 zack. Das hat auch was, was herausforderndes, weil ähm, teilweise du halt im Stunden, halbe Stunden Rhythmus dich auf neue Themen, neue Leute einstellen musst. Das klingt mir auch sehr gut. Also ich finde auch gerade diese Stimulation sehr toll. Ähm, es gibt natürlich auch Workshops und Termine, wo man viel auch interaktiv reinbringt. Was ich aber für mich auch durchaus auch mache, ist gerade wenn ich so einen Tag habe, wo ich weiß, okay, du hast keine Luft, kein Puffer dazwischen, aber zum Beispiel kommt jemand spontan vorbei, der Unterstützung braucht, einen Ratschlag braucht dann beweise ich mir auch gerne selbst, dass ich einfach sage, nö, ich nehme jetzt mal die zehn Minuten dafür und rede ja, mit dem und kläre das, um einfach selbst mir zu beweisen, dass ich Herr mal der Zeit bin und auch mal entscheiden kann, nee, ähm, jetzt jetzt ist einfach mal gut und jetzt kann ich mich einfach auch darauf konzentrieren. Durchaus auch mal, dass ich einfach sage, ich unterhalte mich jemandem zwischenmenschlich, weil ähm, da bleibt es einfach manchmal auf der Strecke, wenn du einfach nur durchgetaktet bist. Und das stimmt, ähm, ja. ich, Bei Glaube mir spielt... Bei mir spielt halt Zeitmanagement eine wahnsinnig große Rolle, weil es eben ein großes Pensum ist, was bewältigt werden muss und ist auch jetzt nicht schön. Es kommt auch mal vor, dass ein Meeting länger dauert oder aus irgendwelchen Gründen später anfängt. Und da ist es halt mir auch... Nicht jetzt gerade angenehm, wenn du dann, ich hatte es heute zum Beispiel so, ich, ich habe einfach das Problem gehabt, dass ein Meeting eine Viertelstunde länger gebraucht hat und das holst du nicht mehr ein. Dir fehlt immer diese Viertelstunde. Mhm. Teilweise wird es dann so, sogar schlimmer, dass du einfach noch mehr brauchst, ja, weil du einfach irgendwo noch dann Zeit rausholen musst. Und ähm, da ist aber auch so, ich versuche das dann wieder auszugleichen. Und das ist auch wieder, wo ich sage, du kannst die Zeit gestalten. ja. Aber es ist auch nicht schön jetzt, als ich sage, ich versuche immer noch mal 15 Minuten irgendwo rauszuholen und dann laufe ich meinen Termin hinterher. Das ist auch nicht gut und ich mag es auch ja, nicht, klar. die Leute warten zu lassen. Was durchaus auch passiert, das tut mir auch leid, weil es einfach auch viel an der Taktung liegt. ja. Und das ist aber auch der Anspruch. Und da ist ja, auch klar. eine Sache, das muss ich echt sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was bei mir total krass ist, es gibt Momente, wenn ich zum Beispiel sehe, oh, der will was von mir, da muss ich eigentlich noch mit jemandem sprechen, da muss ich was tun, da Total. muss ich mir privat noch die Zeit nehmen. Und da sage ich immer wieder auch den Leuten, ey, wenn ich könnte, wenn ich mhm. könnte, mit jeder Kraft, die es braucht, mit jeder Faser, ja. und es wäre mir möglich, dass ich aus 24 Stunden am Tag 48 Stunden mache, <lacht> ich würde es tun, weil die Kraft, das Pensum zu erreichen, umzusetzen, das habe ich. Ja, das sage ich dir ganz ja. ehrlich. Also ich würde es machen, aber es ist halt nicht möglich, und es ist oftmals so, wo ich sage, ey, kann ich nicht irgendwie das einschieben, dass ich mit dem nochmal spreche, dass ich das nochmal löse, dass ich dafür nochmal Zeit habe. ja Und es sagt gar nicht aus so einem, ich habe keine Zeit mehr und oh, schwierig, sondern einfach so aus, ich habe doch noch Kraft, verstehst du? Ich habe doch noch den, den Raum in mir, dass ich sage, gib mir noch eine Stunde mehr, lieber ja, Gott, genau. gib mir an dem Tag noch eine Stunde mehr. <lacht> ja Und ähm, das sage ich immer auch allen Leuten, wo ich sage, wenn das möglich wäre, die Leidenschaft ist da, das würde ich gerne tun. ja ähm, Auch manchmal, ich weiß nicht, wie das bei dir auch ist, wo ich denke, ah, du hast ja gesagt, du schläfst jede Nacht sechs Stunden. Eigentlich würde ich gerne jetzt auch wach bleiben, weil ich einfach so eine Lust habe, so einen Hunger habe, noch was zu lesen, noch zu machen, zu schreiben, zu tun. Wie, wie ist es bei dir? Hast du das auch so, wo du manchmal sagst, oh, gib mir noch eine Stunde
1: mehr, komm einfach nur, weil du einfach sagst, oh wow. Ich habe das meistens morgens. Dann habe ich so diese, diesen inneren Antrieb und dann will ich auf jeden Fall noch vorher zwei, drei, vier andere Sachen machen, bevor ich dann äh, ins nächste Thema stürze. So mm -hmm. ähm, Kenne ich auf jeden Fall. Hast du das auch
2: manchmal... Ähm bei mir ist auch so, ich habe das in zwei Richtungen. Wenn, wenn so eine Woche läuft, äh, manchmal ist es so, ich brauche montags manchmal so ein bisschen Anlaufgeschwindigkeit. Nicht immer, aber manchmal. Ja. Einfach weil mein Rhythmus am Wochenende ein anderer ist. Und dann merke ich so, okay, jetzt kommst du langsam in Fahrt. Okay. Dann merke ich aber so Mittwoch, Donnerstag oder auch Freitag so, boah, jetzt bist du aber hier sozusagen ordentlich mit PS unterwegs. Und dann hm. fällt es mir manchmal schwer auch zu sagen, an einem Freitag, Oh, jetzt, jetzt sozusagen ist Wochenende und du machst kompletten Break, ja, von, von sozusagen 100 auf 0. Ja. Wo ich einfach sage, oh, ich hätte irgendwie Lust, das irgendwie weiterzumachen, weil ich irgendwie so voll im Modus drin bin. Das kenne ich ja. Also ich kann dann auch gut abschalten, ja, weil es einfach dann so ist, aber wo ich einfach manchmal denke, ah, Ah, macht gerade so viel Spaß. Ja, so.
1: ja kenne ich, kenne ich.
2: Umgekehrt auch privat, ne, wo ich manchmal privat auch am Wochenende sage, äh, aber auch nicht aus so einem wehleidigen, so, oh, Wochenende ist vorbei. Das versuche ich komplett zu vermeiden, weil das finde ich auch schade, so mit Zeit umzugehen. Aber dass ich einfach sage, hm, also jetzt mal so Montag dranhängen, wo ich irgendwie nochmal so privat das und das mache oder mir dafür Zeit nehme, das wäre jetzt schon toll. Ja, ja. Und ähm, was was auch bei mir sowas ist, was ich gerne auch tue, ist auch wenn ich sehe zum Beispiel ich habe morgens noch Zeit, einfach mal zu sagen, ich gehe joggen, ich gehe einfach mal joggen, <lacht> ja. ich gehe einfach mal joggen. Ich gehe auch mache ja auch viel Sport, das ist ja auch so ein Aspekt. Ähm, ich, ich unterscheide so in drei Zeitzonen, Machst du das auch? Bei mir ist einmal Arbeitszeit, dann Familienzeit und bei mir die persönliche Zeit. Hast du das?
1: Ja, ich trenne auf jeden Fall ähm, private Zeit mit beruflichem irgendwo schon, was ist für mich, ähm, zum Beispiel Zeit mit meiner Partnerin, Ja, ist mir sehr wichtig und heilig. Das mhm. ist auch, ähm, sage ich mal, ein, eine sehr besondere Zeit und ähm, Arbeitszeit, ähm, also es fällt dann immer so ein bisschen schwer zu trennen, ne? wenn man jetzt gerade gerade wirklich einen richtigen Lauf hat irgendwie wie du auch sagst, richtig im Thema drin ist und man ist, die Euphorie steigt an und man ist richtig im Game sozusagen ja. und ähm, dann ist es immer wieder echt schwer ähm, sag ich mal, ins Private reinzukommen, weil die Welle gerade noch so ja, überschwappt und ähm, dann ist dieses, dieses Abschalten äh, funktioniert nicht von äh, funktioniert nicht in zwei, drei Stunden, das dauert vielleicht meistens sogar schon einen halben Tag, bis ich dann erstmal wieder runterkomme und mich, ähm, sag ich mal, auf einer Entspannungswelle bin, ähm, obwohl natürlich dann auch, wenn du, wenn du richtig im Flow bist, auch sag ich mal, eine, eine angenehme ähm, Arbeitsentspannung natürlich äh, vorherrscht. Aber es ist eine andere Entspannung, im Pri privaten Bereich dann wieder ähm, auf einem anderen Level zu kommen so.
2: Da also brauchst du aber echt lange Zeit. Das ist interessant, ne? Das ist sozusagen, bis du dann wieder runtergekommen bist. Das geht bei mir meistens schneller, aber ich verstehe, ja. wie du es meinst. Das verstehe ich okay. schon, ne? Ja. Und ähm, dieses Thema so Me-Time, also Zeit für dich persönlich, hast du das für dich so?
1: Ähm, klar, also wenn du jetzt, also ich mache ja auch viel Sport, ja, also das ist für mich auch so so eine Zeit für mich, oder wenn ich einfach mal, ähm, keine Ahnung, ich, ich zock jetzt einfach mal, ist jetzt Reddit Redemption 2 rausgekommen, ja, da ist ja, ich einfach mal ja. so ein bisschen, das ist für mich auch so ein bisschen Entspannung, ja, aber ich lese auch gerne mal einfach mal ein gutes Buch und versuche mich mal komplett so wegzubeamen in eine andere Richtung, das funktioniert auch sehr gut und ich bin auch gerne ähm, auch mal alleine und lese für mich ein Buch, ja.
2: Ja, weil ich unterscheide halt sehr stark darin, ne, dass einfach die persönliche Zeit ist die, wie bei dir auch, wo ich Sport mache, wo ich mir auch die ja, Zeit klar. für nehme, ja, auch gerne abends dann die Zeit nehme und dann sage, okay, nee, heute, heute gehst du an die Gewichte und stemmst die Gewichte, ja, oder gehst auch mal joggen, Ja. das versuche ich auch mal einzubauen. Das mache ich sehr oft. Ja, ja weil sonst der Frust auch kommt, ne, wo er sagt, ey, jetzt eigentlich wieder Sport machen müssen und das versuche ich komplett zu vermeiden, wo ich auch sehr diszipliniert bin. Ich finde es ja. auch wichtig, Zeitdisziplin, dass du dir auch die Zeit nimmst für gewisse Dinge. Und ähm, in dieser persönlichen Zeit geht es auch sehr viel um meine Reflexion, sehr viel um äh, auch sozusagen, wie gehe ich mit äh, meiner Entwicklung um, mit meiner menschlichen, mit meiner persönlichen Buchlesen, wie du sagst, kreativ sein auch und ich brauche das auch. Also ich muss ja. dem auch Zeit einrufen. Das ist auch viel mit, mit einfach Gedanken verbunden, die man nutzen kann. Und ähm, die Familienzeit, ich weiß, es kommt durchaus auch mal zu kurz ja, das ist bei mir auch so, die Phasen gibt es auch, das gebe ich unumwunden zu, das ja. ähm, ist auch schade, aber dann sind wieder auch Zeiten da, wo ich dem sehr viel Raum gebe oder auch sozusagen die Zeit gebe, wo ich es auch wahnsinnig liebe, zum Beispiel mit meiner Tochter einfach mal einen Tag zu verbringen, wo ich auch merke, das ist ein ganz anderer Umgang mit Zeit, weißt du, wo du einfach ähm, ganz andere Dinge tust und auch zeitlich merkst, dass es ein ganz anderes Gefühl ist.
1: Ja, klar. Und überhaupt, diese private Zeit ist für mich sehr heilig. Weißt du, es ist für mich ein Runterkommen irgendwo nochmal und ähm, auch nochmal auftanken, weißt du?
2: Ja, das stimmt. Ja. ja,
1: klar. Und überhaupt, diese private Zeit ist für mich sehr heilig. Weißt du, es ist für mich ein Runterkommen irgendwo nochmal und ähm, auch nochmal auftanken, weißt du? Ob das jetzt die Partnerin ist oder ob das wirklich auch Familie ist. Und das ist für mich auch so, so, so eine goldene Zeit, wo du einfach nochmal mit deinen Lieben unterwegs bist. Und für mich sind es sowieso ähm, Zeiten, in denen du mit... Äh, mit Menschen unterwegs bist, die dir sehr viel bedeuten, ähm, auch nochmal sehr ähm, besonders.
2: Ja, wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt, wir sind ja beide schon äh, jetzt über 30, ja mhm. und da gibt es ja auch viele, die sagen, das ist so eine magische Schallmauer, was irgendwie Zeit angeht und auch Midlife-Crisis angeht. Wie hast ja, du klar. das empfunden
1: für dich, mit dem mit dem sozusagen, wie du 30 geworden bist? Also für mich war das ja schon irgendwie ein bisschen, schon ein magischer Moment, also 30 ist ja auch eher so ein Reifealter, Alter, weißt du? Man hört das auch immer, hey, äh, du wohnst noch mit 30 bei deinen Eltern beispielsweise, ne? Was da du auch ja auch so ein... nicht tust, ne? Ja, ich, ich finde es tendenziell ja auch gar nicht so schlimm. Es ist ja, es hat auf jeden Fall für mich fast dennoch ein Wendepunkt und ähm, ich glaube, bei vielen anderen ist es auch ähnlich.
0: Mhm.
1: Weil 30 ist halt so, wow, du bist jetzt wirklich erwachsen, du, du legst deine ähm, Verantwortung irgendwie ähm, nicht ab, du nimmst sie an, ja? Mhm. Und ähm, du stehst jetzt mitten im Leben, ja? das ist jetzt einfach, früher war man ja noch früher erwachsen und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass man mit 30 schon erwachsen sein sollte. Okay. Ja, und für, äh, daher war das für mich auch für ein wichtiger Punkt, also für mich war das auch ausschlaggebend und ähm, mehr sage ich dazu jetzt auch nicht, es war für mich halt auf jeden Fall, hat schon gegriffen bei mir. Okay, spannend. Ja. wie ist es bei dir gewesen?
2: Also ich muss sagen, ich habe dem, ich bin jetzt ja 31, ich habe dem gar nichts ja. beigemessen, muss ich sagen. Echt? Also nö, ich hab ich da. So nö, gar nicht. Also ich muss immer sagen, ich bin ja schon sehr lange in, in meinem Leben gut gefestigt, ja, und habe sozusagen viele schon erreicht, was andere nicht mit 60 mhm. erreichen, sage ich mal. Und deswegen haben mir die 30 auch keine Sorgen gemacht oder auch so. Also ich, klar hat man so drüber nachgedacht, okay, 30, ja, aber es war jetzt für mich kein keine besondere Schallmauer oder so, die ich durchbrochen okay. habe. Da gab es andere Zeitpunkte.
1: Ja. Ja, aber man sagt doch eigentlich, wenn man noch mit 30 keinen Erfolg hatte, dann hat man später auch nicht mehr wirklich, ne? Ja, ja so ein Sprichwort, äh,
2: ne? Den, den Spruch hat mir ja gesagt, wenn ein Mann äh. mit 30 noch keine Karriere gemacht hat, dann macht er sie auch nicht mehr. Ähm, sehe ich aber nicht
1: so, sehe ich nicht zwingend so. Ja,
2: das ist so eine, also man kann schon das manchmal so sehen, aber es hat ja, äh. also es gibt immer die Möglichkeit, ja, du musst einfach Ehrgeiz haben und man wird auch im Leben stürzen, da muss man wieder aufstehen und das ja, okay. kann einem mit 30, 40, 50, 60 passieren und dann ist, glaube ich, eher die Qualität dann weiterzumachen und äh, Karriere ist ja auch so relativ, ja. Das hat ja, ja auch klar. seine Nachteile, ja, ganz klar, ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn es so für uns war, ist ja, ist ja schon mal gut.
1: Ja, ich habe es halt schon so gespürt. Für mich war es auf, auf jeden Fall eine ausschlaggebende Zahl, aber danach war auch wieder gut, ne also danach war auch wieder Routine so. Aber man merkt dann halt schon deutlich, dass, dass das nochmal ein bisschen anders wird. Also ich habe es da so ein bisschen so äh, mm. gespürt, ja. Mm.
2: Und ähm, wenn, wenn das auch so ein magischer Zeitpunkt war, wie ist es denn? Es gibt ja so im Leben auch diese besonderen Momente, wo man sich wünschen würde oder wo es auch vielleicht so ist, dass die Zeit für einen steht. Ja, so Magic mm. Moments, ne? Ähm, ja. Gibt es für dich? Das hast du das so manchmal, auch
1: wo du manchmal denkst so, ah, jetzt ist irgendwie so ein endloses Gefühl der Zeit. Das sind für mich so diese besonderen goldenen Momente, ja, mhm. ähm, wenn du jetzt mit vielen lieben Menschen unterwegs bist und du hast einfach eine sehr gute Zeit, ja, mhm. die auch nochmal nachklingt und äh, wenn du dich da danach nochmal erinnerst an diese Zeit, ähm, die für dich besonders wertvoll war, ja, und es ist meistens zwischenmenschlich, wie ich das empfinde, ja. Das sind für mich äh, Zeitpunkte mit Familie, mit Freunden mit äh, auch vielleicht auch Kollegen, ja, ähm, die einfach ganz besonders sind.
2: Und hast du da auch ähm, sozusagen Zeiten, in denen du sagst oder wünschst, oh, wenn wenn das jetzt quasi einfach so weitergehen könnte, einfach endlos sein könnte, sind es genau die mit Familie, Freunden oder gibt es auch andere?
1: Die würde ich auf jeden Fall dazu zählen, ja.
2: Bei mir ist es auch die Zeit mit der Familie, wo ich sage, das Ja, ganz genau. Ja, also ja. natürlich nicht permanent und so, ne, weil man hat ja auch so Alltagsthemen, wo man sagt, okay, einkaufen gehen muss jetzt nicht irgendwie endlos sein, ne? <lacht> Ja, ja, klar. ja ähm, aber was zum Beispiel bei mir auch ein Thema ist, das habe ich ja auch äh, beim, beim ersten Mal schon gesagt, ich liebe wahnsinnig die Zeit morgens, wenn ich äh, auf dem Weg zur Arbeit bin und dann Musik höre.
1: Und mhm. äh, ich habe durchaus, ja, ein Thema, ja. Ja,
2: wo, ich, wo ich durchaus sage, da habe ich Momente, wo das bei mir meistens so eine halbe Stunde, 25 Minuten, da, da liebe ich es einfach für mich zu sein, Musik zu hören, gute Musik zu hören ja. und ich habe schon manchmal, wenn ich dann sehe, oh, ich komme schon an auf der Arbeit und muss jetzt quasi meine musikalische Unterhaltung unterbrechen, dass also ich schon manchmal denke, so ah, ein bisschen länger noch, das wäre nicht schlecht. Also es gibt auch manchmal so, ich habe manchmal lange Autofahrten, so zwei, drei Stunden. Okay. Und das Gefühl, dass ich da ähm, einfach die, die Musik hören kann die ganze Zeit, manchmal nimmt es kein Ende. Das ist einfach für mich sehr besonders, ja. Und ich, ich gebe es auch zu, ähm, ich habe manchmal auch Zeitpunkte, wo jemand sagt, oh, können wir irgendwie morgen früh telefonieren. Und äh, ich dann mhm. mir auch denke, so, Nee, ich möchte nämlich jetzt Musik hören. Ja, ich möchte jetzt einfach mal Musik hören für mich. Ja, ja, also ich, kostbar ich.
1: Ist. So, da will ich. Ja.
2: Das ist auch so, wo ich mir durchaus sage, die Zeit, die soll ja. nicht enden. Ja.
1: ja. Oder wenn du beispielsweise auf Konzerten bist, das sind ja auch meistens sehr besondere Momente, wenn die Musik dich packt und wenn du da einfach, ähm, wenn die Zeit für dich einfach gefühlt steht in diesem Moment. ne, Weil der Moment so besonders ist mit der Musik, äh, mit der du sehr viel verbindest, weißt du?
2: Mhm, mh. Weil ja. ich nicht so der Konzerttyp bin, muss ich ehrlich zugeben. Ne?
1: Okay, ich schon, ich schon
2: ja ich finde es irgendwie ist immer so schwitzig eng und so und irgendwie kommt, kommt manchmal die Künstler live auch nicht so geil rüber weißt du? ja aber in der, Regel,
1: in der Regel schon in der Regel schon wenn du auf dem richtigen Konzert bist mit der richtigen Band dann auf jeden Fall ist es noch mal wirklich nochmal mal äh, den Künstler nahbar zu erleben was ganz Besonderes ja
2: ja, hast schon recht, also ich sag mal, so mal bei Curse dabei zu sein, ist ja schon cool. Ich hatte halt so die eins, zwei auch Live Gigs, wo ich gemerkt habe, irgendwie kommt es nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Aber ich meine, da gibt es ja auch Aufnahmen, wo man sagt, wow, da, da wäre ich gerne dabei gewesen, ne? Das stimmt ja. schon, Du du recht. Genau.
1: Ja. Aber wieder auch stark. Zeit für sich, ja, Zeit für sich nehmen, wenn man sehr kreativ ist und mit sich selbst quasi ähm, wenn man merkt, dass es fruchtet, einfach die Ideen äh, greifbar werden mhm. und auch Visionen greifbar werden und man Erfolgsmomente hat, das ist auch eine sehr besondere und äh, goldene Zeit für mich. Ganz klar mit Familie, Freunde und Partnerin das ist für mich dann auch sehr wertvoll und die Zeit nehme ich mir gerne und ähm, das ist immer was Schönes. ja
2: Hast du denn den Eindruck für dich, dass es früher mal irgendwie besser war, was die Zeiten angeht? Also wie du Kind warst irgendwie, dass es einfach nochmal eine bessere Zeit war?
1: Also ich finde, man, es ist schwer zu sagen, die Zeit war früher besser. ja Vom Sozialleben her kann man vielleicht schon sagen, okay, da war die Familie, der Zusammenhalt und so weiter, es gab bestimmte Werte die wir jetzt so in der Form nicht mehr haben. Es hat sich ja viel gewandelt. Aber ich finde, dass man schon dieses Sozialleben in unserer heutigen Gesell Gesellschaft sich schon ein Stück weit ähm, verschlechtert hat, vielleicht. Mhm. Ich stelle die These jetzt einfach mal auf.
2: Ja, wenn man so Trump, AfD und die Themen sieht, ne, das ist schon eine Verrohung, die da stattfindet, ja.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, hat sich halt auch vieles zum Guten gewandelt, ne. Also vom Gesundheitssystem her, jetzt mal plump gesagt, ne. Und überhaupt unsere Generation, ja. Wir sind in einem sehr vielfältigen und freien Land aufgewachsen. Und das ist total viel wert, ja. Und ähm, mit den Freiheiten, die wir haben, Meinungsfreiheit, ähm, und, und sehr vielen weiteren positiven Aspekten hat sich da schon sehr viel Gutes getan, ja. Also es ist immer schwer zu sagen, früher war alles besser. In bestimmten Bereichen ja, in anderen bestimmten also anderen Bereichen natürlich eher auch nicht. Hm. Wie siehst du das?
2: Hm. Also ich muss sagen, ich ähm, erlebe jetzt meine besten Zeiten. Ich habe sehr ein sehr erfülltes Leben
1: ja.
2: und ich bin generell kein Typ, der zurückblickt und ich halte nie was von. Früher war irgendwie alles besser, ob jetzt vor zehn Jahren ja. oder heute. Ich sehe es auch wieder so, dass ich sage, wir müssen die Dinge anpacken, die da vor uns stehen, auch gesellschaftlich. Das mhm. hat ja verschiedene Gründe, verschiedene Facetten und es ist definitiv schlecht, was zum Teil heute auch passiert. Aber ich blicke nicht zurück, weil, es, also ich blicke zumindest nicht zurück im Sinne, dass ich sage, oh, ich bin da wehmütig oder so, weil das ist äh, für mich nicht die, die der richtige Weg. Ich gucke nach vorne, ähm, ich sehe sozusagen eher die die Hoffnung, dass die Dinge besser werden, die Möglichkeit, Dinge zu tun, weil die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern. Ja, klar. Und ich finde halt dieses früher war alles besser, das hat sowas von resignieren, das hat sowas von wenig Wertschätzung für das, was man noch gestalten kann. Das wirkt so ja. auf mich, ne? Aber, ähm, Durchaus bin ich bei dir, dass einfach auch die Zeiten sich so verändern, dass manche Sachen da echt nicht gut sind und wir auch so in der Zeit sind, wo ja auch durchaus Leute sagen: hm, Ich finde es eine sehr ungewisse Zukunft, die da vor uns liegt. Ja, also mit mit sagen Mensch Maschine oder auch eben den den. Ja klar. Also was man ja erlebt momentan, das ist ja so ein bisschen die die Kräfte, die aufeinandertreffen, ja die alten Zeiten und die neuen Zeiten, ne? Das Progressive und das Konservative so erkläre ich mir auch vieles, was zum Beispiel in Amerika passiert. Das Land ist tief gespalten und ähnliche Entwicklungen sehen wir auch bei uns sozusagen in der Gesellschaft. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass jetzt eben nicht alle AfD wählen, und dass es eben nicht die Mehrheit ist und dass man sich das auch klar machen muss. Aber ich glaube, es, es bäumt sich gerade sehr viel auf, wo alt gegen neu kämpft. Ja, und da wird die Frage sein, was besteht, aber da bin ich eher fürs Neue. Ne? So würde ich es mal sehen. Ja.
1: ja, sehe ich ähnlich, ja. Ja, Okay, kommen wir mal zu einem komplett anderen Thema, nämlich zu Filmen, Songs oder Serien, die wir mit Zeit verbinden. Mhm. Und mir fallen da so ein paar Filme ein. Ich würde jetzt nicht zu tief einsteigen, aber ähm, ich würde mal so zwei nennen.
2: Mhm.
1: Der wäre zum einen der Film Looper, kennst du den mit Bruce Willis? Ja, den kenne ich. Ja. ja, hast du den schon mal gesehen?
2: Ich habe den gesehen. Ich habe so vage in Erinnerung. Ich yes. habe ihn schon lange
1: nicht mehr gesehen. Ne? Ja, der ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Inception-mäßig. Also man muss diesen Film wirklich schauen und verstehen, bis man ihn wirklich vollends begreift. Ne? Mhm. Aber im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass also spielt in der Zukunft, ja. Und es gibt bestimmte Auftragskiller, die quasi durch ein ja durch die Zeitreise wird es ermöglicht, dass sie Menschen aus der Zukunft zu sich holen und dann quasi umbringen und das quasi so vertuscht wird. Es ist quasi so eine Verbrecherorganisation, mm -hmm. Syndikat. Ja. Mm. Und ähm, der Twist ist quasi so: Er ähm, holt dann immer so die Leute und ähm, macht so seinen Job, lebt seinen Alltag und so weiter. Und irgendwann, also, die, also es ist immer so, dass er an eine bestimmte, Stel an eine bestimmte Stelle geht, irgendwo ähm, im Feld, und dann ähm, erscheint diese Person. Er weiß nicht, wer es ist, und bringt die so um und bekommt dafür quasi sein Geld. Okay. Das wird dann quasi geregelt. Ja. Und ähm, der Twist passiert dann da, dass er dort steht und ähm, diese Person auftaucht, er aber nicht abdrückt und merkt, okay, da ist irgendwas seltsam und es stellt sich im Nachhinein heraus, dass er es selbst ist. Mhm, als älterer Mann, 30 Jahre später. Und du musst echt genau hingucken und, und das ist wieder diese, ähm, ja, diese Zeitthematik und diese ähm, Zeitreisethematik, die dann immer noch mal dazukommt. kommt, das ist immer ein bisschen schwer zu verstehen, finde ich. Okay. Hast du den Film jetzt damit gespoilert? Nee, da kannst du schon im Trailer sehen. Das, ich glaube, das kriegst du. Nee, nee, alles gut. Okay, okay. Und dann gibt es dann noch mal so einen interessanten Film, der nennt sich The Time Machine. Der läuft, also der lief oft im Fernsehen. Der, ist von, der kam in den Anfang der 2000er raus. Ähm, hast du von dem schon mal gehört?
2: Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob wir da vom selben Film reden das ist eine Realverfilmung, ne? ist kein Zeichentrickfilm,
1: ne? Das eine Realverfilmung, genau. Ja, ja. Von einem Buch, glaube ich, Ne, kann es sein? Ist von einem Buch, genau. Ja,
2: ja, ja. Den habe ich und vage Erinnerung, weil er mal im Fernsehen lief. Ja, das stimmt. Ja. ja,
1: und ich fand den als Kind so toll, weil der auch nochmal diese Zeitreisethematik aufgegriffen hatte und immer noch so Fantasy-Aspekte hatte. Mhm. Es geht um einen Professor, der äh, seine Frau durch einen tragischen Unfall oder durch ein Verbrechen verliert. Ich glaube, sie wird äh, erschossen. Und äh, er war gerade dabei, eine Zeitreise, äh, eine Zeitmaschine zu erfinden mhm. und ist mit dieser Maschine dann ähm, in die Vergangenheit gereist. Er hat es geschafft, dann äh, nach diesem tragischen Unfall diese Maschine zum Laufen zu, äh, zu kriegen mhm. und ist dann in die Vergangenheit gereist. Aber seine Frau ist immer wieder durch einen anderen Unfall gestorben, als wäre es vom Schicksal vorbestimmt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann hat er sich gedacht, okay, ähm, ich kann es nicht verhindern, reise ich halt in die Zukunft. Und ist dann irgendwie ins Jahr 2030 äh, quasi gereist. Und es ist witzig, wie sie sich die Zeit dann vorgestellt haben. Ist ja nicht mehr so weit. Da gab es auch so Androiden und so weiter, die dann quasi dort den Weg waren, eine Mondexpedition zu machen, um dort äh, Experimente zu machen. Nur ist es dann irgendwann schief gegangen. Dieser Mond ist quasi auf die Erde gestürzt. Der ist dann später nochmal weiter in die Zukunft gereist. Und da passieren so ganz komische Dinge. Da waren irgendwie noch so Fantasy Wesen mit dabei. Und ich fand den Film damals irgendwie total cool. Heute finde ich es irgendwie witzig, sich das nochmal anzuschauen, würde ich jetzt auch nicht mehr so präferieren, aber ähm, ich fand, damals hat es diese diese Zeitreisethematik nochmal schön aufgegriffen auch. Mm, interessant, ja. Das sind so die beiden Filme Und natürlich Zurück in die Zukunft, ist natürlich auch ein äh, großer Film, der sich damit beschäftigt, ein, wirklich ein großer Klassiker.
2: Ja, natürlich aus der Filmgeschichte auch heraus, wobei ich jetzt nicht finde, das ist ja das ist ja diese, wie soll ich sagen, eine plumpe Herangehensweise an Thema ja, ja genau. Zeit, das ist ja entertainment, ne, finde ich. Ja, ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber sehr plump, ne? Genau. Sehr plakativ, ja. 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 Also ich habe ein bisschen überlegt beim Thema Filme, ähm, weil mir auf Anhieb echt keine Filme eingefallen sind, aber ähm, es gibt vor allen Dingen einen Film, der mir da eingefallen ist. Das ist der Film äh, The Fountain, äh, beziehungsweise der Brunnen, die Quelle, mit ja. Hugh Jackman und Rachel Weisz. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Leider nicht, nein. Ähm, der Film ist sehr bildgewaltig. Der ist mir auch lange in Erinnerung geblieben. Ist jetzt auch kein Lieblingsfilm direkt, ähm, aber es ist schon einer, der ganz weit vorne ist. Ähm, in dem Film geht es um, wie soll ich sagen, um die Suche nach dem Jungbrunnen. Es okay. geht um Liebe, Tod, so ein Stück weit, ähm, überhaupt wir als Menschen und es spielt in drei verschiedenen Epochen ähm, und das ist bildlich sehr, sehr toll gemacht, vor allen Dingen dann die letzte Epoche ähm, und es spielt in der Zeitspanne von ungefähr 1000 Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Okay. Es, äh, es beginnt sozusagen zeitlich im Jahr 16. Jahrhundert, müsste das sein. Das spielt auch immer der, es sind immer quasi Hugh Jackman und Rachel Weisz, die immer in, in dem Film vorkommen. Es geht um den spanischen Conquistador, Thomas, glaube ich, heißt er der ähm, versucht den Baum des Lebens zu finden bei den Mayas und dann auch dort kämpft um seine Königin Isabel von äh, dem Tod zu bewahren so habe ich es ein bisschen im Kopf dann geht's über in die Gegenwart wo ein Wissenschaftler versucht durch irgendwelche bestimmten Pflanzen aus dem Regenwald irgendwie Medikament zu finden um seine Frau vor dem Tod ich glaube die hat Krebs okay. zu heilen das ist alles miteinander verknüpft. Das heißt, diese Frau hat dann, glaube ich, ein Buch geschrieben ja. über diese Maya-Zeit und was dort eigentlich war, auch über diesen Thomas. Dann geht es über ins Jahr 2500, wo dann, ähm, ich glaube, dann heißt der Hauptdarsteller äh, Tommy ähm, in so einem ja, es ist wie so mitten im Weltall, ist in so einer großen Blase, meditiert, wie so eine Art Baum, ich würde sagen der Lebensbaum, okay. überwindet das Thema Tod, Sterben etc. Und das sehr bildgewaltig ausdrückt. Und die sind halt es ist wie, sind immer dieselben Charaktere an sich, aber in verschiedenen Zeitepochen. Und es ist wunderschön miteinander verbunden, sehr tolle Bilder. Ah, ja. Sehr komplex, muss man sagen. Also einfach von dem, wie es erzählt wird, was da drin steckt. Und ist einfach ein ja. äh, empfehlenswerter ein Film. Und dann gibt es noch einen Film. Da muss ich aber selbst sagen, ich habe den noch nicht geblickt und ich habe ihn auch nie ganz gesehen. Der ist mir aber nur im Kopf gekommen. Da gibt es auch ein Buch dazu. Das ist, vielleicht kennst du den sogar, Cloud
1: Atlas. Ja. Sagt dir das was? Oh Gott, was? der Film ist so so facettenreich.
2: Ja, super komplex, weil der auch so in verschiedensten Zeiten spielt, die auch, glaube ich, ineinander gehen und so. Ich weiß nur irgendwie, das fängt dann irgendwie an, irgendwie, ja, irgendwie genau. auf der einen Seite, irgendwie wo die so, so eine Erkundungstour machen im Pazifik und dann geht es irgendwie so rüber in so, ich glaube, da geht es dann um so eine Komponistin später und das sind alles so Stränge, die miteinander verbunden sind, bis dann teilweise, glaube ich, in so eine Welt nach dem Untergang, ja. also, ähm, ich glaube, dann irgendwie 23. Jahrhundert oder sowas. Und da geht es, glaube ich, um diesen, diesen Wolkenatlas. Ich glaube, da spielen ja. auch sehr viele gute Leute cool. mit. Ne? Ist auch, glaube ich, insgesamt, glaube ich, Tom Hanks ist dabei,
1: Haley mhm. Berry ist mit drin. You Grant, glaube ich, auch. Der, ist, der spielt übrigens einen Kannibalen, glaube ich. Ehrlich? Ja, ist es so? Ah, okay, ich hab's ja, ja, ich glaub, ich habe den auch nicht komplett gesehen. Aber der ist sehr gut produziert, auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, es ist auch einer der teuersten Independent-Filme, die damals produziert worden sind. Ähm, ich werde mir definitiv nochmal ansehen. Der kam mir aber nochmal die Tage, weil ich habe ihn erst sogar ja. mit dem anderen Film verwechselt, bis ich dann nochmal nachgeguckt habe und gesagt habe, mm -mm, das sind zwei verschiedene. Aber ich, äh, das sind so die beiden Filme, die mir da einfallen, die auch das Thema sehr, sehr schön angehen. Ja.
1: Ich würde gerne mit einem Traumgedanken abschließen, ja?
0: Mhm. Ähm,
1: wenn du in einer bestimmten Zeit leben könntest, welche Zeit wäre das, mit Hinblick auf Mode, Musik, Lebensstil, ähm, da gibt es ja so viele unterschiedliche Zeiten, Ja, das kann, oh ja, nur, das okay. kann in der Vergangenheit sein, es kann aber vielleicht auch in der Zukunft sein, obwohl eher in der Vergangenheit, wenn man ja quasi den, äh, die Verbindung damit hat, aber welche Zeit wäre das für dich, hast du da was?
2: Mhm. Also ich glaube, das ändert ich sich will. auch immer wieder. ne? Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch äh, abhängig, was man jetzt genau im Fokus hat und was man sieht. ne? Also ja. definitiv eine Zeit, die ich ja nur sehr, sehr rudimentär erlebt habe, nämlich bis zu meinem dritten Lebensjahr, äh, ist sind die 80er irgendwie, irgendwie finde ich, haben ich find, die ja. was Raues, Tolles, auch so, das ist ja alles noch vor der Digitalisierung und vor sozusagen auch Mikroprozessoren irgendwie eingeführt worden sind. Das ja. hat für mich einerseits was, noch mehr als die 70er oder 60er oder so, da hatte ich irgendwie gar keine Lust drauf, muss ich sagen. Keine Ahnung, wieso. Ja. Ähm, und dann muss ich sagen, wenn man jetzt so weiter zurückblickt, klar wird mich jetzt reizen, auch so Mittelalter wahrzunehmen, auch auf der anderen Echt? Seite ist mir halt auch, <lacht> ja, einfach so, wie war das das Leben? ne? Wie wirklich, wie, wie hat das funktioniert? Ähm, ja. aber, aber ich sehe so ein bisschen natürlich auch wieder, okay, Krankheiten, Unwissen, äh, Hygiene, Zustände etc. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich, fühle mich in der Zeit jetzt, in der wir sind, ich fühle mich in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, einfach besonders ja. toll. Weil ich finde es einfach was für eine Zeit, um am Leben zu sein, was wir alles hier an Veränderungen erleben, sei es jetzt Technik, sei es jetzt einfach, was sich was so tut, die Möglichkeiten, die man hat, die Vernetzung, die wir haben untereinander. Absolut, ja. Da muss ich einfach sagen, auch was Klamotten angeht und so, ich fühle mich hier super wohl. Und zwar nicht immer so, dass ich sage jetzt, die aktuelle Zeit wäre irgendwie die beste, aber so momentan muss ich einfach sagen, klar, Klimawandel ist ein massives Thema und da müssen wir sehr viel tun und das tut mir auch sehr weh, wie, wie wir damit umgehen. Aber so insgesamt muss ich sagen, ist es für mich die angenehmste Zeit, in der wir heute sind und der Zukunft, die wir jetzt gestalten können.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich fühle mich auch sehr, sehr wohl in der heutigen Zeit. Und ich finde, wir haben sehr viel äh, miterlebt, ne? also überhaupt schon mit der Digitalisierung, wie du mm -hmm. auch sagst. Mm -hmm. ähm, aber wenn ich einen Abstecher machen würde oder könnte, dann wären das auf jeden Fall so die 50er bis Anfang der 90er, nämlich in der Zeit, in der unsere Eltern groß geworden sind. Hm. weil ich finde aus ähm, musikalischen Aspekten alleine schon durch die durch die Motown Schiene, ne? Ähm, das ist da natürlich, natürlich recht
2: musikalisch, hast du Musikalisch, absolut.
1: Ja. Das einfach mal live zu sehen, das sind ja also so Künstler wie alleine schon Joe Cocker, ich habe den niemals live gesehen und das war für mich immer so ein Punkt verdammt. Ich hätte den wirklich gerne nochmal gesehen, auch in seinen jungen Jahren, ja. du auch mal die Backstreet Boys live sehen, huh? Ja, die ja letztes, hat's ja letztes Mal, nee, die ja, nicht weiß. so. Das ist schon cool. <lacht> genau. Oder, oder einfach ein Ray Charles, weißt du, einfach mal auf der Bühne zu erleben. Und ähm, das sind so einfach so, so Kleinigkeiten, wo ich denke, ähm, das war bestimmt eine tolle Zeit einfach. Ja.
2: Also da hast du halt absolut recht. Also gerade musikalisch die Vergangenheit, da sind natürlich echt Legenden entstanden und Größen ja. entstanden, wo ich aussage, ja, wenn du da mittendrin warst, ne, und so, wow, da kommt er auf einmal ja. hoch. Also ich, ich muss auch sagen, D'Angelo zum Beispiel, den wirklich damals erlebt zu haben, wäre genau. für mich auch toll gewesen. Genau. Wenn ich einfach sag wow, ne? Du hast schon recht, also es gibt natürlich auch coole Künstler heute, aber diese Giganten, die damals entstanden sind, auch so ein Stevie ja. Wonder oder sowas, ja, ähm, auch viel RB-Künstler, ja, wo du heute auch weißt, was da mit denen passiert ist, wo du sagst, hm, mm, okay. Ja, das hast du schon recht.
1: Musikalisch bin ich vollkommen bei dir. Ja. Oder einfach überhaupt die 90er nochmal als Erwachsener zu erleben und nochmal nahbar zu erleben. man damals war das alles so kindlich und jetzt blickt man zurück und zieht nochmal drauf, okay, wie, wie ist die Musik damals entstanden oder was, was gab es da für modische Aspekte, wie war der Lebensstil? Und das als Erwachsener einfach nochmal mitzuerleben, auch diese gefühlte Langsamkeit einfach nochmal nahbar äh, sich zu machen. Wäre auf jeden Fall nochmal interessant. So. Also
2: es gibt für mich Aspekte der 90er, wo ich dir zustimme, wo ich sage, ja, ja also jetzt auch so gewisse technologische Entwicklungen, Musik auch, weil da ist ja wirklich Hip-Hop entstanden und solche Dinge, also zumindest genau. deutscher Hip-Hop in der Form entstanden, wie wir es kennen. Aber was mich halt abschreckt, ich sage so offen, und sei ehrlich, guck dir mal die Bilder von damals an.
1: Guck dir die Klamotten an. <lacht> die Mode an. war natürlich furchtbar. Guck
2: dir die Haare an, guck dir ja, an, was die Leute an. für Themen gemacht haben. Da muss ich dir echt sagen... Mm -mm, mm -mm. Ja. war auch jetzt ein 80er nicht in allen Aspekten besser Fukuhila und so ein Scheiß ja Das stimmt, und irgendwie ja wie die die Farbball ja aber da gab es natürlich auch klassische Mode aber so die 90er die auch wenn ich noch Zeit habe, die waren ja genau die waren schon ein bisschen verrückt in manchen Stellen so wo ich sage so ein bisschen auch ein bisschen zu crazy für mich also ja. Ja, in Aspekten ja. ne obwohl ja. wir da aufgewachsen sind ne?
1: ja aber wenn du jetzt nach Berlin fährst die laufen äh, die laufen da ja jetzt alle auch wieder so rum ne ja die haben auch so Grenze auf dem Kopf glaube ich ne <lacht> <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir kommen auch langsam zeitlich zum Ende. Die läuft gerade ab, die Zeit. ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir es sagen. Es ist schon sehr spät in der Nacht. Ich glaube auch, wir haben uns sehr gut und vertiefend zum Thema ausgetauscht und auch, glaube ich, wieder tolle Facetten aufgezeigt, was alles so an Zeit eine Rolle spielt. Ja, ich denke, es wird Zeit, Tschüss zu sagen. Es wird Zeit, allen eine gute Nacht zu wünschen, einen guten Tag, je nachdem, was gerade ist. Folgt uns auf den Kanälen, gebt uns auch dieses Mal gerne wieder Feedback, auch sozusagen auf der Straße oder wo ihr uns zu greifen bekommt. Ich wünsche allen Hörern einfach eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Buenas noches. Ciao, ciao. Buenas noches. Gute Nacht. Wie sagt man nochmal auf südafrikanisch? Huye nach. Huye nach. nach. Dann allen huye nach. Und wie sagt man einen schönen Tag, falls man tagsüber hört?
1: Huye nach und huye dach.
2: Ruhe Tag, also alle Ruhe Tag und gute Zeit, Ruhe Zeit. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Gute Zeit, macht's gut, ciao. Ciao. Der Espresso-Bas für heute.
0: Danke fürs Zuhören und gute Nacht. Mua.